0: Hallo und herzlich willkommen zum Splittercast, dem Podcast von und mit dem Splitter Verlag, Bielefelds bestem Comic Verlag. Mein Name ist Max und in diesem Podcast spreche ich mit Macherinnen und Machern aus der deutschsprachigen Comic Szene. Heute haben wir mal wieder ein wahnsinnig nerdiges, wahnsinnig Special Interest Thema. Ich spreche nämlich mit meinem Gast über Comic Grading, also den Prozess Comichefte, normalerweise us amerikaner amerikanische Comic-Hefte ähm, ja, graden, also bewerten zu lassen und ihren Zustand festzustellen, um damit dann auch ihren Wert zu fixieren, festzustellen und für den Sammlermarkt das Ganze attraktiv zu machen. Ich persönlich kenne mich damit gar nicht aus, um, deshalb freue ich mich sehr, dass Michael, der ein echter Experte ist, wie ihr noch hören werdet, sich bereit erklärt hat, mich hier dabei zu unterstützen, beziehungsweise das hier mit mir zu machen. Denn, ehrlich äh, gesagt, ohne ihn wäre das gar nicht möglich. Um, und ich finde, es ist ein sehr interessantes Gespräch geworden. Um, nicht nur, wenn man sich für Comichefte, diese Art von Comichefte interessiert, aber natürlich auch. Um, ja, hört einfach rein, es gibt viel zu entdecken, was ihr vielleicht auch noch nicht wusstet. Also, ähm, vielleicht seid ihr ja bei dem Thema auch einfach nicht so drin und ich finde es das interessant, dass Michael uns da so einen Einblick gibt in diese Welt, weil es wirklich mal ein Aspekt des Comic-Sammelns und des Comic-Lesens ist, den man so als Autonomal-Konsument, sage ich mal, vielleicht nicht so auf dem Schirm hat. Ähm, vorab noch eine kleine Mitteilung. Ähm, Natürlich mein üblicher Satz, dass ihr gerne Fragen, Kritik, Anregungen zu diesem Podcast, zu dieser Folge gerne an info.edspitter-verlag.de per E-Mail oder auf den sozialen Medien Edspitter Verlag loswerden könnt. Alle Nachrichten werden gelesen und auch beantwortet, das kann ich garantieren. Aber auch ein Hinweis darauf, dass in einer Woche, nämlich vom 16. bis zum 19. Juni, der Comic Salon Erlangen stattfindet. Also in Erlangen, in Bayern, gibt es wieder den Comic Salon, das größte, lustigste, spannendste, hochkarätigste Comic-Event in Deutschland. Äh, vier Jahre haben wir jetzt drauf gewartet, weil die letzten vier Jahre wegen Corona das alles ausgefallen ist. Und jetzt sind wir aber wieder am Start und Splitter ist natürlich auch am Start. Und zwar mit einem großen, wunderschönen neuen Stand in der Haupthalle auf dem Schlossplatz von Erlagen, direkt vor dem Botanischen Garten. Tolle Lage, findet wieder in Zelten statt, super Atmosphäre, ich hoffe sehr, dass wir auch gutes Wetter haben werden. Was wir auf jeden Fall haben, sind großartige Gäste. Sowohl national als auch international. Wir haben Frank Schmolke dabei, der den Augensammler gemacht hat. Wir haben Ingo rümling dabei mit den Chroniken des Universums und Malcolm Max, der auch eine kleine Ausstellung im Ultra comics hat, auch nicht weit entfernt von dem Festivalort. Wir haben Jurek Malotke dabei, der ja vor kurzem, ähm, also erstmal in der letzten Folge hier dabei war. Ähm, aber auch der, äh, ja, Phantasme mit Kai Meier gemacht hat, der da sein wird. Wir haben aus Spanien Mickey Montelot. Wir haben aus Italien Gianluca Marconi. Wir haben aus Serbien Bojan Vukic Und wir haben aus Frankreich Nicolas Demar. Die haben verschiedene Genre-Comics gemacht. Vor allem aus diesem Aran-Universum. Elfen, Saga der Zwerge, äh, Magier und Ochsen Goblins. Ähm, tolle Zeichner. Super tief verwurzelt in der franco-belgischen Comic-Szene. Ähm, echt empfehlenswert. Und auch ansonsten wird das Festival bestimmt klasse. Comic Salon Erlangen kommt auch gerne bei uns vorbei, wenn ihr da seid. Und ansonsten, wenn ihr es nicht einrichten könnt, merkt es euch schon mal für 2024 vor. So, und jetzt aber ähm, habe ich, glaube ich, genug Worte vorab verloren. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und viel Neues zu lernen in dieser Folge 34 des Spätercasts mit Michael bzw. dem Cosmic Comic Rider zum Thema Comic Grading. Hallo, lieber Michael. Schön, dass du da bist. Danke, dass du im Splittercast dabei bist. Ähm, danke, dass du die Zeit nimmst. Ja, vielen Dank für die Einladung. <lacht> ja, super. Sehr, sehr gerne. Wirklich.
1: Ähm, ich hoffe, dir geht's
0: gut soweit. Alles fit bei dir?
1: Ja, soweit alles gut bei mir. Ich ich finde aber, das ist schon was Besonderes, dass man hier zum ein eingeladen wird. Also, ne? und alle, und
0: alle. Ja, ich war schon öfter dabei. Für mich ist das ja. alles ein alter Hut.
1: <lacht> Glaube ich dir, ja.
0: Nein, ich äh, freue mich sehr, dass du da bist, denn wir sprechen ja über ein Thema, mit dem ich mich gar nicht auskenne. Ähm, ich bin jetzt, bin schon durch ja. dich, beziehungsweise durch deine Videos ein bisschen klüger geworden. Ich bin sehr gespannt, ähm, was du da noch so zu erzählen hast. Denn wir sprechen ja heute über Comic-Grading also über das Grading von Comic-Heften, vor allem amerikanischen, wenn ich es richtig verstanden habe.
1: Ah, ja, das ist der Hauptteil, genau. <lacht>
0: ähm, bevor wir dazu kommen, aber noch ein paar Worte vielleicht zu dir. Du bist äh, jetzt für mich hier, Michael, aber im Internet vor allem als Cosmic Comic Rider unterwegs, was ein ja. extrem cooler Name ist. <lacht> 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 ähm, wo mich aber dann doch äh, interessieren würde, wie du darauf gekommen bist. Ist das irgendeine Comic-Figur, die ich jetzt nicht kenne? Oder ist das
1: ganz was anderes? Äh, nee, tatsächlich. Also das ist, äh, es gibt den Cosmic Ghost Rider. Das ja. ist eine Figur von Marvel. Das ist quasi äh, die Mischung aus dem Punisher, dem Ghost Rider und dem Silver Surfer. So sag ich jetzt mal. Ne? Äh,
0: Moment, sie, ist das ist das eine eigene
1: Figur oder ist das wirklich eine Mischung aus den dreien? Nein, das ist also eine eigene. Also eigentlich ist es der Frank Castle, also der Punisher aus ja. einem anderen Universum. Ah, natürlich. Aber in dem Universum ist er wurde er zum Ghost Rider und später wurde er zum Herold von Galactus äh, und hat deswegen ah. ist deswegen quasi der Silver Surfer. Also es ne, ist quasi eine Mischung aus drei Charakteren, die mir unfassbar gut gefallen haben. Ja. Und dann hat sich dieser Name irgendwie angeboten, als ich dann überlegt habe, wie ich mich hier äh, im Social Media nenne. Ja, spannend, okay. <lacht> ja, ich meine, warum ja, nicht? Wenn, also, wenn, wenn das jetzt nicht schon zu sehr äh, zu deep in, äh, in Marvel Wissen reinging.
0: <lacht> nee, Ach Quatsch, wir, haben, wir machen hier ja keine, wir haben ja keinen keinen Bann auf irgendwelche anderen Verlage. Ich wusste nicht, dass diese Figur existiert. Also die drei Einzelnen sagen mir was, aber so tief bin ich in dieser Marvel Lore dann auch gar nicht
1: drin. Ja, deswegen das ist äh, und ja, das hat quasi mit der Figur, die kam 2017/18 kam die raus und mit der hat das bei mir nochmal angefangen mit den Comics, dass ich angefangen habe zu sammeln und zu lesen. Nochmal ganz, also meine Leidenschaft wurde da wieder entfacht.
0: Mhm. Aber du Teil. hast schon früher Comics gelesen, gesammelt?
1: Mhm, gesammelt weniger, äh, gelesen gelegentlich, ja, aber nie so, nie so mit Herzblut wie Seitdem ungefähr, ne? Das war so ungefähr der, der Punkt bei mir, wo es dann angefangen hat.
0: <lacht> ja, inzwischen bist du ja ziemlich tief drin in der Sache. Du machst YouTube-Videos, äh, teilweise ja. informativ, teilweise rezensiv, äh, weiß keine Ahnung, ob das ein Wort ist, und bist halt auch auf Instagram und so unterwegs. Wie würdest du denn selbst beschreiben, was du da so, was du da so machst?
1: Ja, grundlegend hat das ja bei mir angefangen mit äh, Instagram, weil ich äh, mich austauschen wollte über das Thema Comics, ne? Mhm. Und im privaten Umfeld habe ich nicht viele Leute, mit denen ich das tun kann. Und dann ist mir halt aufgefallen, dass hier eine schöne Community existiert. Und äh, ja, dann habe ich zusätzlich äh, mache ich so nebenbei auch Videobearbeitung. Und dann war halt YouTube auch nicht fern. Und dann habe ich mich Stimmt. auch irgendwann, ja, habe ich irgendwann auch halt gedacht, äh, dass es gerade zu dem Thema Comic-Grading und äh, überhaupt Zustand von Comic Büchern und so gab es auch oder gibt es auch nicht viele Videos. Und ich dachte mir, das ist eigentlich ein sehr interessantes Thema und da habe ich mir dazu halt auch ein paar Videos mal überlegt und sitze auch schon wieder eigentlich an einem Video dazu dran. Mhm. Ja.
0: Magst du schon sagen, worum es da gehen wird? Oder ist das noch geheim?
1: Nein, das kann ich schon verraten. Ich werde das auch heute ja weiter äh, breittreten heute. <lacht> äh, und zwar geht es um das Thema des Comic Book Pressing. Aha, ja. das sagt mir jetzt schon wieder
0: gar nichts. Ist, also irgendwie ist das so eine Konservierungsmethode oder...
1: Das ist jetzt, wie gesagt, da kommen wir jetzt schon direkt ins Thema eigentlich rein, aber ich kann es kurz, kurz anreißen schon mal. Es geht darum, dass du äh, bei diesem Grading gibt es halt gewisse äh, Bewertungskriterien mhm. und da zählen zum Beispiel auch Knicke und Falten oder dass es ein bisschen wellig ist und so rein. Yeah. Und man kann mit äh, über Einwirkung von Hitze und Druck, quasi mhm. wie beim Bügeln, kann man diese Kriterien verbessern und somit die Note auch verbessern, die das Ach. bewertete Heft kriegt. Okay. Ein sehr technischer Ansatz für Comicbücher.
0: Ja. Ja, du hast recht, da sind wir schon mittendrin, da kommen wir, glaube ich, besser später noch mal drauf zurück, denn ja. ähm, vielleicht fangen wir einfach mal weiter vorne an. Also wie gesagt, ich kenne mich <lacht> ja. mit dem Thema, ich kenne mich mit dem Thema halt auch gar nicht aus, was nicht zuletzt daran liegt, dass ich selber fast gar keine Hefte besitze. Also ich habe wirklich nur Alben oder ähm, Trades, mhm. Hardcover oder Softcover. Ähm, Du bist da jetzt ja doch relativ tief drin und das, ja klar, habe ich das jetzt richtig verstanden, dass du da dich quasi reingefuchst hast, einfach weil du da eine Lücke gesehen hast? Oder wie bist du da äh, rangekommen?
1: Ich, ich sag mal, auf YouTube auch, dass ich äh, die Lücke gesehen habe und mir gedacht habe, okay, das äh, mache ich mir mal zum Thema. Ne? Ja. Äh, aber grundlegend hat mich das Thema halt sehr interessiert, weil das halt eine schöne Erweiterung des Hobbys Comics ist, sage ich mal so. Mhm. Weil ich bin auch vornehmlich äh, Leser und genieße halt die Geschichten ne, und das Ganze da drumherum. Ja. Aber dieser Ansatz mit dem Bewerten und dass man halt aus seinen Heften auch eine Art Geldanlage machen kann, ist halt äußerst interessant. Und äh, das ging bei mir sogar so weit, dass ich dann im Zuge meiner äh, Arbeit, die ich geschrieben habe, äh, das Thema Comic-Book-Pressing auch als Arbeit äh, genommen habe.
0: Also, Bachelorarbeit oder oder, oder eine,
1: eine, eine Facharbeit Bachelor oder was? Eine Bachelor-Professional-Arbeit. Okay. <lacht> in Technik. Ja. Ach was, das ist ja spannend. Ja. Das wurde dann ein äh, fast 90-seitiges Werk über das Thema Comic -Book Ach, pressing Schande.
0: Ja, okay, okay, okay. Wie, auf, auf wie viele Minuten planst du, das einzudampfen für dein Video? <lacht>
1: <lacht> ja, das ist nämlich die, das ist die Frage. Also, ich habe mir jetzt schon überlegt, dass ich es in zwei äh, in zwei Videos splitten werde, weil es ist schon ja. sehr umfangreich. Und ich habe das ja auch hier, habe ich äh, mit äh, Versuchen quasi empirisch Daten gesammelt und äh, das werde ich dann aufteilen in den Versuch und die Theorie dahinter, damit man da mal einen guten Überblick kriegt in den Videos. <lacht>
0: Spannend. Ich möchte jetzt eigentlich direkt da weiterfragen, aber wir, wir, ich reiß mich jetzt zusammen, wir, wir, wir greifen jetzt nicht <lacht> zu sehr vor. Ähm, Du hast es die jetzt im Punkt Wertanlage irgendwie schon angesprochen und dass das mhm. so ineinander, ineinander, greift. Ist das der Grund, weshalb man seine Comics gradet? Ähm, also einfach um zu bestimmen, wie viel sind die wert und dann, dann ist das irgendwie quasi ein Kunstwerk, das im Wert steigt und dann kann ich da irgendwann meine Rente von bestreiten?
1: Das kann man machen, ja. Das ist äh, durchaus, geht es darum, ja. weil äh, es gibt halt Hefte, die wirklich äh, sag ich mal, so große Sammlerwerte haben, dass es halt Sinn macht, diese von einem Drittanbieter, das macht man ja da quasi bei dem Grading, diese <lacht> bewerten zu lassen, aber Hauptgrund ist eigentlich die Konservierung, man äh, bewahrt halt den Zustand des Buchs so wie er ist zu dem Zeitpunkt. Daher man kommt kann die, die dann ja
0: nicht, man kann die dann nicht mehr lesen, oder? Das habe ich schon richtig verstanden.
1: Genau, ja, also so ein Heft, das wird dann halt äh, bewertet, hat den Zustand XY und wird dann halt verkapselt und man kann es nie wieder auspacken. Also man kann es schon auspacken, aber dann ist die Bewertung nichts mehr wert, ne?
0: Ja, ich verstehe. Okay, also ich, also ich schicke, ich, ich habe, ich habe ein Heft, so, ja. Und ich schicke das irgendwo hin und dann guckt sich das ein Experte oder eine Expertin an und gibt dem eine Note, versiegelt das und ich kriege das versiegelt zurück und habe dann eine offizielle Bestätigung dafür, dieses Comic-Kraft hat diesen Grad und dann gibt es irgendwie ja. einen Katalog, der mir sagt, wie viel das wert ist.
1: Ja, den Katalog, der dir sagt, wie viel das wert ist, ist, ist relativ. Also dieser, das sind okay. halt gesammelte Daten aus verschiedenen Quellen muss man sich die raussuchen. Es gibt ein paar Plattformen, auf denen man halt äh, gute Daten schon sammelt. So werden halt auch Verkaufsdaten gesammelt und daraus errechnen sich gewisse Werte. Ja. Aber äh, 100% weiß man halt nie, was es jetzt denn genau wert ist. Also man geht halt meistens von den letzten Verkäufen aus, äh, kann dann vielleicht noch auf Ebay ein paar raussuchen, je nachdem, in welcher Preisklasse man sich befindet. Ne? Mhm. Äh, ja, aber das ist halt so der Punkt. Man kann halt jetzt sagen, äh, es wurde ja vor kurzem erst der... Äh, Erstauftritt vom Spider-Man für 3,6 Millionen Dollar verkauft. Halleluja. In einer, in einem sehr guten Zustand natürlich. Ne? Und ja. Klar. Das heißt, man hat jetzt diese Hausnummer für diesen Zustand. Ne? Und Was hat, hat das
0: Heft gekostet, als es noch druckfrisch war? Weißt du das
1: zufällig? <lacht> ja, äh, 15 Cent.
0: Okay.
1: groß, Meine Fresse. Ja. ja. Krass
0: da ist Bitcoin ja nix gegen. Ah, okay, ich kenn, ja. Mit, mit Kryptowährung kenne ich mich überhaupt nicht aus. Da will ich, das Thema würde ich jetzt lieber gar nicht erst anschneiden. Nee, das hat auch,
1: <lacht> ist auch, ist auch viel, zu, also viel zu sehr unterschiedlich. Da kenne ich mich auch nicht wirklich aus jetzt. Aber das ist ein großer Unterschied zwischen Kryptowährung. Nein, klar. Das ist mehr wie der Kunstmarkt, oder? Kann ich mir das so vorstellen? Ich habe dann wirklich ein Kunstwerk
0: quasi, ähm, hm.
1: Ja? Nein? Ja, nein. Das ist schwierig, okay. weil bei Kunstwerken ist ja meistens so, das sind ja Einzelstücke. Während es bei den ah, Comics ja, sind es ja Auflagen. Ne? Das ist halt mm -mm. Immer, die, immer die Frage. Aber deswegen sind Kunstwerke auch viel, viel mehr wert. Ich meine,
0: ja, ich verstehe, was <lacht> das ist nochmal du eine ganz
1: andere Größenordnung.
0: Also es ist ein Sammlermarkt einfach. Es ist ein, Sammlermarkt, so, es ist ein ja, Sammlermarkt, du hast ein Produkt, was irgendwie knapp ist und dann... Ja, 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 okay. So ungefähr
1: kann man sich das vorstellen, ja. Und es ist halt dadurch, dass man irgendwann äh, feste Definitionen für die Zustände gemacht hat und diese auch weltweit anerkannt werden, von den Sammlern vor allem, ne, Ja. Äh, hat man halt auch wirklich dabei eine Wertanlage, ne? Je nachdem, was man halt dann sich aussucht zum Graden, was man an Zustand hat an den Büchern, ne?
0: Was passiert denn in dieser Blackbox während des Grading-Prozesses? Also, wenn ich meinen Hefter jetzt hinschicke, was macht denn die Person, die das dann hat? damit eigentlich. Also
1: ja, kannst du also, da mal so ein, ja, genau. Genau, also das ist äh, unterteilt in sechs Schritte, die die durchgehen. Ne? Sie also, haben eine feste Vorgabe, was die an dem Buch überprüfen und schauen. Ne? Mhm. Und ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, äh, es geht halt wirklich darum, die bewerten zuerst mal den Grundzustand, dann wird äh, dann werden halt die Kriterien, die diese Noten hier haben, also jede Note ist, hat ja eine eigene eine eigene Definition, wie das Heft sein muss. Da wird dann halt äh, austariert, wo man sich da bewegt überhaupt. Und dann wird nochmal auf Restauration geprüft. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil da die Werte sind halt nur in dem Sinne, oder die sind auch, wenn sie restauriert sind, da die, die, die Werte aber nicht so hoch, wie wenn es nicht restauriert ist. Äh, Restauration. Restauration.
0: Dieses Pressing zum Beispiel wäre eine Restauration. Ja? Also wenn man das Heft hm, quasi nein. im Nachhinein...
1: Die, okay, Das, ist, das, ist, das ist denn dann
0: Restauration.
1: <lacht> genau. Also bei Restauration redet man eigentlich immer davon, wenn man irgendwie äh, Material dazu bringt oder. Entfernt. Okay. Das heißt, okay, okay. Ich, ich bessere das Papier auf zum Beispiel oder ich, wenn ich jetzt die Kanten abschneiden würde, das wäre eine Restauration, mhm. damit sie wieder, damit die Kanten wieder scharf und gerade, also ein gerade sind, ne? sowas, das wäre halt oder ich klebe es mit äh, Tesa irgendwo ein Loch zu, das wäre auch Restauration. Es ah, ja. wird aber auch entsprechend je nachdem, wie gut die Restauration gemacht ist, weil es gibt ja auch professionelle Restauration ja. von den Büchern, wird das auch unterteilt von den äh, Anbietern. Ne? Also wenn das Rest, wenn erkannt wird, das Buch ist restauriert, wird natürlich unterschieden zwischen hat jemand mit Edding eine schwarze Fläche ausgemalt oder hat da jemand äh, professionell das nachkolorieren lassen, sag ich mal
0: ja, so. Ja, verstehe <lacht> Okay, das war jetzt der
1: dritte Schritt dann, glaube ich, ne Grundzustand. Äh ja, ich bin jetzt nicht nicht Schritt für Schritt. Ach so, okay. Das, ich, ich sag nur, wie es ungefähr halt läuft. Also, mm -hmm. Die okay, haben ihre okay, festen, sorry, ihre ja. festen Vorgehensweisen, äh, bis sie dann hingehen und sagen, okay, das Buch hat die, in die Note und äh, dann wird es hat es die hat es die Note und wird dann natürlich in einen äh, ja, in einen Case einge, eingehüllt, ne? Beziehungsweise ja. zuerst die meisten Anbieter haben natürlich noch äh, eine Folie, wird dann luftdicht verpackt mit UV-Schutz in einer UV-Schutzfolie dann in einen Case reingemacht, damit es auch nicht mehr verknicken kann und nichts und auch keine Sonneneinstrahlung mehr auf das äh, Heft wirkt. Und dann hat man garantiert, dass dieser Zustand bleibt.
0: Ja, ich verstehe. Was kostet sowas?
1: Also für mich als, als, Benut als Benutzer, wollte ich schon sagen, als Kunden? <lacht> das ist halt unterschiedlich. Ne? Das kommt jetzt auch erstmal mal darauf an, welchen Anbieter man auswählt und wohin man dann halt entsprechend schicken muss. Ne? Okay, dann,
0: dann, dann lass uns vielleicht kurz mal darum. Also ich habe einfach mal kurz gegoogelt, sage ich mal, und habe mir auch so ein hm. paar von diesen Skalen angeguckt. Da müssen wir gleich auch noch mal drauf eingehen. Und da gibt es ja eine ganze Reihe, CGC, EGS, CBSC, also irgendwie lauter Kürzel, die einen da <lacht> dann erschlagen. Ähm, ja. Wo, wo ist denn da der Unterschied? Ist das irgendwie im Grunde machen das alle gleich und dann ist es so eine Geschmacksfrage, wo das Porto am wenigsten ist oder was ist denn der Grund, weshalb es da so verschiedene Anbieter das ist, gibt?
1: Das ist so, ja, das kann man schon fast so sagen, das ist eigentlich ah, Geschmackssache, okay. ja, weil von, ich sag mal, das Know-how ist bei allen Anbietern eigentlich vorhanden. Ne? Mhm. Äh, man kann jetzt Unterschiede machen in der Verkapselung, ne? das ist halt bei jedem ein bisschen anders, also die CPC ah, ja, verwendet sind andere wie bei CBCS, mhm. Und äh, auch zum Beispiel ist ein Unterschied, dass äh, CBCS akzeptiert auch äh, Zertifikate und sagt dann, okay, das ist gegradet mit Unterschrift zum Beispiel, wenn man ein signiertes Objekt hat von dem und dem. Während CGC zum Beispiel sagt, die müssen selbst 100% prüfen, dass das äh, signiert wurde von der der Person. Okay. Also das, da, da sucht man sich dann vielleicht den Anbieter aus. Oder grundlegend sind das auch so die zwei Anbieter, die den meisten, ja ich sag mal, den meisten, den größten Status haben bei den Sammlern. Ne? Und dann ist meistens klar, wenn ich jetzt weltweit handeln will, ich sag mal handeln ne? oder weltweit ja. den Wert haben will, dann wähle ich zum Beispiel CGC, weil das weltweit bekannt ist. Jeder weiß, okay, CGC macht gute Arbeit. Äh, ist Entsprechend kann man das als Wertanlage nehmen. Während ich jetzt zum Beispiel bei EGS, das ist halt äh, aus Europa, beziehungsweise ja sogar hier aus Deutschland, und äh, da weiß man, das ist dann international vielleicht gar nicht so angesehen und man weiß gar nicht, man weiß aber, dass die Verkapselung gut ist. Also wenn ich jetzt ein Heft habe und es geht mir nur darum, dass ich es auf jeden Fall schütze, werde ich dann zum Beispiel EGS. Wenn ich aber weiß, ich will jetzt irgendwie damit handeln oder sonst was damit tun, werde ich vielleicht eher CGC. Verstehe.
0: Ja, okay, das ergibt natürlich Sinn. Ja. Ist ja. wahrscheinlich dann auch, also ich meine, wenn, das, wenn EGS jetzt in Deutschland ist, äh, spare ich mir da natürlich da dann auch äh, Portokosten, als genau. wenn ich es also, jetzt in die USA schicken würde
1: genau das ist halt der nächste Punkt also je nachdem wenn man jetzt äh, das muss ich ja auch rechnen ne? wenn man jetzt mhm. weiß dass äh, das Heft ist äh, 50 Euro mehr wert wenn ich es jetzt graden lasse mhm. dann lohnt sich nicht das nach USA zu schicken ne? für für viel mehr ne das macht ja, dann halt keinen Sinn klar da aber kann man sich aber, aber denken okay ich will den Wert bewahren also schicke ich es äh, hier in Deutschland weiter
0: man kann das dann doch, also wenn ich jetzt beispielsweise das hier verkapseln lasse und dann irgendwann mir überlege, man kann ja so ein, so ein Porto wahrscheinlich auch sammeln, ich muss ja nicht ein einzelnes Heft in die USA schicken, kann ja wahrscheinlich auch sagen, ja. hier sind 20 Hefte, macht mal. Ähm, genau. Ich, also ich könnte das jetzt wahrscheinlich ja dann auch hier verkapseln, einfach um sicher zu gehen, dass es sich nicht verändert und dann irgendwann von CGC trotzdem noch graden lassen. Die machen das dann auf und machen ihre eigene Hülle wieder drum oder so, oder? Oder macht man das äh, dann nicht Ich glaube, bei,
1: bei CGC machen sie das glaube ich nicht dass sie die dass sie andere hüllen aufbrechen okay äh, aber ja grundlegend ist das aber so die die idee dass man halt nicht nur ein heft hinschickt oder dass man sogar mit mehreren leuten zusammen sachen mm. hinschickt damit man auch das äh, das porto noch teilt das sind so die die üblichen die üblichen sachen die man so tut
0: ja ja ich verstehe ich verstehe weil
1: das halt ich meine die wenigsten haben wirklich so hochpreisige comics dass es sich einfach lohnt zu sagen ich schicke das jetzt halt einfach hin mm, klar Klar, klar. Ähm,
0: und, keine Ahnung, bleiben wir jetzt mal bei CGC zum Beispiel. Was kostet mich das dann? Also jetzt mal vom Porto abgesehen, was kostet der reine Grading-Prozess für ein Heft? Gibt's da eine klare Zahl oder ist das von irgendwas abhängig?
1: Das ist einerseits abhängig natürlich vom Heft. Das kommt drauf an, ob das jetzt ein Also vom Comic-Book-Age ist das teilweise abhängig. Also sie sagen halt, ein älteres Heft ist äh, Natürlich aufwendiger, dazu graden, weil die halt dann mehr aufpassen müssen. Ne? Mhm, ja. Oder also wie jetzt ein ganz neues Heft. ne? Da können sie sagen, okay, wir haben den Preis XY. Ich muss ehrlich sagen, dass ich weiß, dass sie die Preise vor kurzem geändert haben. Deswegen kann ich dir jetzt keine genauen Zahlen nennen.
0: Das ist nicht schlimm. Das kann, können ja. ja geneigte Hörerinnen und Hörer können das ja nachgucken. Ich genau, einen Link ja. Oder möglich nach Möglichkeit mal Links zu den Anbietern einfach hier in die Shownotes.
1: Genau, ähm, kann man ja machen. Genau, damit ja. man nachgucken kann, wie die Preise sind. Aber das ist... Äh, ja, wie gesagt, also die, die unterscheiden schon in der, auch im Format, sage ich mal so zum Beispiel im Magazin-Size Magazin ist natürlich nochmal ein anderes Format wie das Standard-Comic-Heft. Und da haben sie natürlich ihre unterschiedlichen Preise.
0: Ja, aber, aber so, eine, so eine Größenordnung, ist das ein Zehner, ist das ein 20er, ist das ein Fuffi?
1: Ja, das äh, bewegt sich ja. dann immer so zwischen, ich glaube, 22 Euro war es die ganze Zeit bei CGC für ein Standard Modern Age Heft und dann mhm. bis, bis 50 Euro, glaube ich, oder noch mehr. Okay, okay,
0: okay, okay. Also das ist, ja. wie
1: gesagt, das variiert. Also man kann natürlich also das im Endeffekt, das Grading ist gar nicht mal so teuer. <lacht> Sagen wir es mal so.
0: Ja gut, klar. Also wenn man wenn man davon ausgeht, dass man da mit quasi einen Wert schafft, kann sich das durchaus lohnen. Das ja. Ist das erleuchtet ein. Ähm, diese Grading-Skala, du hast das schon angesprochen, dass es da ein Punktesystem gibt. Das genau. ist CGC, wenn ich mich nicht täusche, zwischen 10 und 0 sozusagen. ne? War doch die Skala die, bei dir. Denen...
1: Ja, also 0 gibt es nicht in dem Sinne. Okay. Es gibt nur ein... Äh, ein nicht bewertbar noch. Mm, okay. Also ich versuche es jetzt äh, ein bisschen zu erklären. Also man darf auch nicht denken, es gibt nur zehn Noten. Diese zehn Noten sind halt in 27 Noten unterteilt. Selbstverständlich sind sie das. Ja, das Warum auch nicht? Ja, das, das, das ist, äh, ich meine, man muss auch sagen, das kommt ja aus dem Sammlerbereich allgemein, das, ich meine, das kam von Münzsammler, haben auch so Bewertungskriterien oder oder Schallplatten sind auch ganz bekannt dafür. Ja. Und ja, das wurde halt irgendwann definiert, da man halt bei dem Medium Comic dann halt gewisse Kriterien hat, die halt wirklich kleine Nuancen Nuance und schon riesen Unterschiede machen. Ne? Mhm. Wenn man jetzt dann sagt, okay, eine 10 wäre der perfekte Zustand, aber wo liegt denn dann der perfekte Zustand? Weil selbst wenn die Hefte aus dem, also Druck frisch sind, können sie eventuell keinen perfekten Zustand haben.
0: Ja, das ist dasselbe, wie wenn man, sobald man mit dem Auto vom Hof fährt, ist es nur noch halb so viel wert. Irgendwie das <lacht> so, ist eine rein, rein ideologische Sache.
1: Ja. ja, nee, es ist aber, wir haben das dann halt dann deshalb auch wirklich definiert. Deswegen gibt es schon mal die, die Abstufung von 10 zu 9,9, zu 9,8. Und eigentlich ist die 9,8 das Beste, was man so erreichen kann. Es gibt mhm. natürlich auch Besser bewertete, ist auch schon alles vorgekommen, aber das ist schon, ich sag mal, wenn man das jetzt, sich jetzt anguckt, was das bedeutet, wenn man eine 9,8 hat, da ist schon wirklich gar nichts dran an dem Heft eigentlich. Zumindest nichts, was man selbst so sehen würde. <lacht> das macht ja, das dann okay. halt schon immer, ja, deswegen, das geht, das stuft sich dann halt so weiter in dem, in diesem, also mal kategorisiert grundlegend in High Grade, Mid Grade und Low Grade, also mhm. hoch, mittel und tief. Und dieser High Grade Bereich ist halt extrem, also ist halt in noch mal viele Unterte Unternoten unterteilt, weil man halt hier speziell den das noch bessere Heft haben will, ne? So, so sagt
0: ja, als, ich verstehe, als Sammler würde man dann hingehen, ich möchte Heft XY haben und ich möchte das in einem High Grade haben und dann geht das, dann geht's los, irgendwie diese, diese Splitterprozente da
1: Genau, sich, dass man dann halt sich sagt, anzuschauen. Okay, das hat mhm. hier einen, einen leichten Knick, deswegen ist es nur 9,2 und nicht 9,8 mhm. und dann sagt man, ach, ich hätte aber gerne das 9,8 aber das sind wir auch wieder, das Interessante dabei ist aber auch, dass genau diese, also Ultra-High-Grades, die sind halt wirklich auch das wirklich Wertschaffende. Ne? Also viele Hefte gibt es dann auch mal, in, also wenn man 9,8 haben will, gerade im modernen Bereich, gibt es das oft. Das heißt, wenn man dann schon nur eine 9,6 hat, ist der Preisunterschied auch schon wieder sehr groß. Ne? Ach echt? Das ist, ja, das ist Was? schon... Richtig interessant, ja.
0: Und bei älteren Comics wäre das nicht ganz so eklatant, weil die generell seltener sind und man da jetzt nicht so die Wahlmöglichkeit hat, oder?
1: Genau, die gibt es nicht so oft und die sind natürlich auch aufgrund des Alters schon weitaus mitgenommener Also da kann auch ein niedrigeres niedrigere Bewertung trotzdem einen hohen Wert schaffen. Ne?
0: ja Aber gerade wenn du jetzt sagst, äh, 9,8 zum Beispiel ist eigentlich perfekt, vor allem, also so, dass man als Außenstehender oder als jemand, der das Heft anguckt, eigentlich nicht sehen kann, warum es keine 10 ist. Das klingt genau. für mich ein bisschen so, als wäre dieses Grading sehr subjektiv. Also aus, aus der Perspektive der Person, die es vornimmt und dann diese Note vergibt. Ähm, äh, ist das ein Kritikpunkt, den man da anbringen kann? Oder ist das gar kein, also, verstehe ich also da jetzt irgendwas
1: falsch? Den Kritikpunkt könnte man anbringen, da ich sage, es ist ja immer noch ein Mensch, der das bewertet und jeder macht mal Fehler, jeder hat mal einen schlechten Tag, ne? Da gibt's auch, <lacht> ja. das äh, muss man einfach so sehen, ist klar, ne? Äh, da gibt's auch schon ein paar lustige, also schon fast lustige Fehler, die schon aufgetaucht sind, also wo sie das Heft falsch rum verkapselt haben und so. Also es ist schon, passieren immer mal Fehler, ne? Ja. Aber grundlegend sind die Grades auch definiert. Also es ist schon klar. Also eine 9,9 zum Beispiel darf lediglich einen, Minimal, also einen minimalsten Fehler, der noch nicht mal durch Handhabung passiert ist haben also das heißt nur durch den Produktionsprozess darf ein minimaler Fehler an dem Heft sein. dann ja. kann es eine 9,9 sein. das ist schier unmöglich das ist das überhaupt Also es, das geht ist äußerst selten. Ne?
0: Das ist ja allein das ist ja physikalisch unmöglich das müsste man das Buch ja quasi schwebend im Vakuum zum Trading. Deswegen Laden bringen.
1: So, also. so ungefähr kann man sich das dann vorstellen. Also ich habe aber tatsächlich auch eine 9,9 in meiner Sammlung. Ne, echt? Ja, deswegen, mhm. das war, war ich auch sehr froh. Krass. Weil das halt, Ja, das war das aber auch, äh, muss man sagen, das hat ein lenticular Cover, ist ein Modern Age Heft <lacht> und mhm. äh, das ist ein sehr stabiles Cover. Sag ich mal so, das, äh, das ist dieses äh, so ein, wie so ein hologramm
0: sagen, Magst du sagen, welche? Also nicht, dass mir das was sagen würde, aber vielleicht hören ja Leute zu, die dann vor Neid zerfließen oder spät so, über sowas der, nicht.
1: Das ist der Thanos Nummer 13. Das ist der First Appearance von dem Cosmic Ghost Rider. Deswegen.
0: <lacht> ah! <lacht> Sehr cool.
1: Okay. Wollte ich halt graded und äh, ja, dann in 9,9 ist natürlich schon gut. Dann hat <lacht> aber, ist aber jetzt ja, auch kein, ist jetzt kein, kein hoch, sehr hochpreisiges Heft, aber ich bin sehr froh, dass ich das habe. <lacht> ja, das
0: ist, das ist natürlich echt schön.
1: Ja, ja, ich
0: verstehe auch, dass du dich darüber freust. Aber hast du dir das dann, dieses Heft dann nochmal irgendwie gekauft mit dem Wissen, das lasse ich graden und hoffe, es ist richtig gut? Oder war das tatsächlich Zufall? Das habe ich
1: so, äh, so gegradet schon gekauft. weil. Äh Ach so, okay, 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 okay. okay.
0: Ja. Na gut, ja, aber trotzdem irre, nicht schlecht. Ja, ja. ja okay, aber da, da schließt sich für mich dann auch der Kreis so ein bisschen zum emotionalen Wert, gerade wenn man
1: halt ja, so eine Figur ist, hat. Das ist für mich halt auch der Punkt, wenn ich jetzt äh, zum Beispiel dieses Heft habe ich jetzt hier stehen, es ist, äh, steht schön auf dem Regal, es ist definitiv habe ich jetzt schon also ich habe weniger dafür bezahlt, wie es jetzt offiziell wert ist. Und es hat einen emotionalen Wert für mich. Also eigentlich perfekt.
0: Ja, voll schön.
1: wirklich. Und so nutze ich das auch gerne, halt das, das Thema des Gradings. Weil ich halt einfach sage, ich, äh, ich bin Comic-Fan, ich äh, bin Sammler. Und ich freue mich, wenn ich dann mit diesem Grading das Hobby ein wenig erweitern kann. Ne?
0: Ja, ähm, aber also ich vermute mal, dass die meisten Leute allerdings ja doch an dem Werterhalt oder an dem Wert schaffen quasi interessiert sind. Wie stehst, mhm. wie stehst du dazu? Also kannst du das nachvollziehen? Oder jetzt persönlich oder auch, keine Ahnung, professionell? Es gibt ja wohl Leute, die auch quasi, also die wirklich ihren Lebensunterhalt damit bestreiten, Comics zu kaufen und dann zu graden und dann gewinnbringend zu verkaufen wieder.
1: Ähm, ja, das, das kann man machen, das ist halt eine Entscheidung, äh, da muss man selbst halt viel viel investieren an Arbeit halt und Aufwand mhm. ne? und muss halt auch sagen, okay, ich sag mal, wenn man wenn man ein großes Budget hat, ist das auch wieder eine einfachere Sache, weil dann könnte man sagen, okay, ich habe ein großes Budget, ich kann jetzt auch wirklich hochpreisige Bücher kaufen, von denen man meistens, also ich sag mal, ältere Bücher steigen eigentlich immer kontinuierlich irgendwie im Wert. Das ist dann so die Sache, aber es ist so als Privatsammler, dass man dann sagt, ich kaufe mir jetzt äh, ein Amazing Fantasy 15 oder so, das ist halt dann schon wieder, das ist dann auch eher Leidenschaft, wie das ist jetzt wirklich als, als äh, Finanz, äh, keine Ahnung, in dem ja, okay. in dem Bereich sich so bewegt. Ne? So.
0: Also du würdest jetzt unseren Hörerinnen und Hörern nicht unbedingt dazu raten, diese Karriere einzuschlagen, äh, <lacht> so äh, aus der Kalten raus.
1: Wie gesagt, das ist, das kann man sich durchaus, kann man sich dafür entscheiden. Ich habe da auch vollstes Verständnis für, aber für mich persönlich ist es nichts, dass ich jetzt sage, ich werde jetzt hier äh, Comic-Händler mit äh, Grading. Ich sehe nur so den Vorteil darin, na, für mich persönlich. Aber klar, wenn jemand da wirklich Interesse hat, das ist durchaus möglich.
0: Das heißt, du hast jetzt auch nicht irgendwie besondere Schätzchen, die du... Äh die du, die du, die du hast, die, wo du sagen würdest, das ist ein Wertanlage oder das verkaufe ich irgendwie in zehn Jahren und hole mir davon ein Motorrad oder sowas in der Richtung. Keine Ahnung, ob du Motorrad fährst, aber nee, das mal, irgendwie ich, sowas in der Art.
1: <lacht> ja, ich weiß, was du meinst, aber das ist bei mir halt deswegen auch nicht der Fall. ja Also ich mhm. habe jetzt nicht extra investiert in Hefte, damit ich sage, die verkaufe ich dann und dann wieder. Das, also nicht in dem großen Stil, wie, wie ich es machen könnte. Natürlich, wenn ich jetzt äh, weiß, da kriege ich, komme ich günstiger an das und das Heft dran und ich weiß, das könnte irgendwann den Wert steigern, dann. Bin ich ja nicht abgeneigt, dazu zu, also da, das, das zu kaufen, klar.
0: Wo informierst du dich da? Gibt es da irgendwie so Portale, wo Comics, also nur Comic-Hefte verkauft werden? Oder ist es tatsächlich einfach Ebay und Konsorten, wo man sich dann einfach mal so ein bisschen rum rumtreibt und schaut? Ja, oder gibt es da irgendwie Foren für?
1: Also es gibt natürlich zu allem gibt es Foren und äh, oh, okay, ja, das, klar. Ist, äh, das ist klar. Ne? Aber ja, man muss halt äh, in der Community sich, äh, sag ich mal, ein bisschen informieren aufpassen, was passiert in der aktuellen Popkultur, weil gerade mit den äh, Hollywood-Filmen, die ah. so Superhelden, sind natürlich äh, immense Werte entstanden. Für die,
0: für die älteren Hefte oder für neue Hefte aus der also ja, sowohl, sowohl hast du da als irgendwie als ein auch. Beispiel vielleicht für sowas, was jetzt irgendwie durch, durch die durch die durch die, die MCU-Geschichte wertvoller gewesen. Ja, da, ist. Da kann man jetzt äh,
1: einer, einerseits sagen äh, eigentlich jeder jedes Heft, das jeder, von jedem, <lacht> jeder Erstauftritt von den äh, Avengers ist auf ah, jeden ja. Fall massiv gestiegen, seit die Filme draußen sind. Ne? Okay. Äh, jetzt aktuell zum Beispiel hat man ja gesehen, dass der Spider-Man der erste Auftritt von Spider-Man mit dem, hat ja diesen Rekord geknackt mit 3,6 Millionen Dollar.
0: Das ist diese Amazing Fantasy Nummer 15, ne?
1: Genau, ja. Und das war auch natürlich passend zu dem letzten Spider-Man-Film, als der ah, rauskam. Ah, okay, okay, okay. Also, es, oder jetzt Moon Knight, die Serie zum Beispiel. Jetzt sind mhm. die Moon Knight hefte auch. Natürlich haben die Leute die dann auch auf verkauft, zu dem passend zur Serie. Und natürlich sind die Werte auch höher, wie sie noch vor einem Jahr waren. Ne?
0: Aber wer sind denn dann die Leute, die dafür, dieses, Ge also, ich, also, ich kann, ich fand das, ich kann das, ich finde das nachvollziehbar irgendwie. Das ergibt einfach irgendwie marktwirtschaftlich Sinn. Ja, aber wo ist denn da die Schnittmenge zwischen jemand, der irgendwie 200, 300.000 Dollar für ein Comic-Heft ausgibt? <lacht> ähm, und der aber irgendwie gleichzeitig MCU-Fan ist, aber dann auch gleichzeitig anscheinend damit eine Wertanlage macht? Also, also, aus, aus Emotionalität blätter ich doch nicht so viel, so viel Kohle hin, oder? vielleicht doch. Ja, das ist weiß es
1: nicht. ich sag mal, wenn man jetzt vielleicht sehr reich ist, macht man das schon mm. auch ja, okay. man, äh, aus Emotionalität, Emotionalität, aber ich denke auch, dass in dem Sinne, wenn man so viel Geld investiert, macht man das als Wertanlage natürlich. Also ich denke nicht, dass jemand aus jemand aus, aus Spaß, weil das toll findet, jetzt gedacht hat, ich kaufe mir den den ersten Superman Auftritt für drei Millionen, weil ja. <lacht> das, ich bin Superman Fan. Das äh, vielleicht Marker Superman oder ist Superman Fan, klar. Aber äh, ich denke, in der Preisklasse, wenn man in so hohen Preiskategorien investiert, ist das auf jeden Fall die Wertanlage an sich. Das ist dann wie Kunsthandel oder in dem Sinne.
0: Ja, ähm, da finde ich es aber vor allem jetzt auch interessant, weil das ja dann offensichtlich auch Du, du hast ja von Modern Age gesprochen, also neuere ja. Comic-Hefte. Wo ist denn da eigentlich der Cut? Gibt es da irgendwie so eine fließende Grenze zwischen Modern Age und Old Age oder Golden Age oder Silver Age oder so? Oder ist es quasi einfach alles vor, oh. weiß ich nicht, neun, also nach 1980 oder
1: 90 oder wie? Ja, es wie gibt e äh, tatsächlich, gibt es da äh, Definitionen. Ne? Man hat halt sich äh, ausgedacht, dass gewisse Ereignisse in der Comicgeschichte das äh, mhm. Golden Age beendet haben und das Silver Age eingeleitet haben oder das, äh, das, das da gibt es eigentlich, sag ich, ich sage jetzt in Anführungszeichen feste, Hefte, wo man sagt, okay, das ist ganz klar, da hat jetzt das und das angefangen. Ne? Okay. Aber tatsächlich ist das trotzdem immer fließender Übergang. Ne? Okay. Das muss man, also das, muss man sagen. und ja. da, da streiten sich auch die Comic-Sammler wahrscheinlich immer drum. Das Gut,
0: aber das, das ist bei solchen, solchen Generations- oder Ära-Einteilungen ja
1: immer so. Oder ja, in, in also Wochen. Es, es gibt, so. Genau. Es gibt, es gibt diese Einteilung, die ist halt auch gerade für den Sammler interessant, da das halt hm. dann da mal sagen kann, okay, Golden Age-Bücher sind natürlich nochmal eine andere Sammel- Geschichte wie jetzt äh, Modern Age Bücher, natürlich. Und äh, ja, das ist, das gibt diese Grenzen, aber ähm, also ich würde mich nicht auf ein spezielles Heft festlegen, weil ich weiß, dass es da Diskussionen gibt.
0: <lacht> ja, ich verstehe. Okay, ich verstehe. Ähm, aber ja, gut. Was, 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 ich, was ich interessant finde, wenn ich jetzt anfangen wollen würde, irgendwie. Keine Ahnung, Hefte zu sammeln und graden zu lassen und vielleicht halt, halt auch nicht aus rein emotionalen Gründen, sondern weil ich davon ausgehe, dass die vielleicht mal wertvoller sind. Mhm. Wo, wo fange ich denn damit an überhaupt? Woher weiß ich denn, was für Hefte irgendwie überhaupt so eine, so ein Potenzial besitzen, ähm, mal wertvoller zu werden? Es es können ja nicht alle wertvoller werden. Also es kann ja nicht irgendein beliebiges ja. Heft kaufen und davon ausgehen, dass das in 20 Jahren bedeutend mehr wert ist, als es jetzt wert ist.
1: Oder? Das ist klar, Da Oder muss doch? man halt tatsächlich, also man kann schon einschätzen bei manchen Sachen, aber man weiß es halt nie genau. Also wenn man jetzt aktuell ein Heft kauft und denkt, okay, das könnte wertvoll sein, kann es auch genau nicht so sein. Ähm, wie soll ich sagen, man muss halt wirklich, Das ist ja. man muss halt den Markt im, im Auge haben. Ne? Ohne wenn jetzt natürlich äh, bei DC der 27. Charakter, den kein Mensch kennt, neu auftaucht, heißt das nicht, dass das nur, weil es ein neuer Charakter ist, dass der, dass das Heft irgendwann was wert ist. Mhm. Dann muss man auch im Auge behalten, wie oft ist ein Heft gedruckt worden. Viele, gerade im Indie-Bereich, bei neueren, äh, bei Modern Age sind im Indie-Bereich viele Hefte sind auf einmal im Verhältnis sehr wertvoll geworden, weil halt die Erstauflagen halt auch sehr gering waren, weil halt, yeah. klar, weil niemand wusste, dass das mal beliebt wird. Deswegen, das ist dann immer, so, man muss halt, ja, man muss halt den Markt im Auge behalten und dann eventuell zum richtigen Zeitpunkt noch investieren. Oder man hat Glück und hat es direkt zufälligerweise äh, gekauft.
0: Ja, okay, halt also gut. Also einfach alles sammeln ist natürlich die sicherste Bank, um sicher
1: zu gehen, dass genau. man auf die wertvollen Sachen... Aber da hat, man am halt auch, äh, da hat man auch die meisten nicht wertvollen Sachen. Ne?
0: Ja gut, klar, klar <lacht> das, das ergibt schon Sinn. Aber ähm, ja, wenn, ja. Ich jetzt ein, wenn ich jetzt ein Heft kaufe, also wenn ich jetzt einfach mal davon ausgehe, ich kaufe einfach sowieso alles, aber ich lese auch alles, ja. Dann habe ich aber damit den Wert ja schon eklatant gesenkt, wenn ich richtig verstanden habe. Also in dem Moment, wo ich es mal aufgeblättert habe, ja. habe ich es ja schon echt stark im Wert gemindert, oder?
1: Das kann durchaus sein, ja. Also oh das ist halt die Frage. Ne? Also äh, Fingerabdrücke auf dem Cover sind natürlich auch tödlich für den Zustand. Ne? Mhm. Äh, deswegen... Da zieht man ja Handschuhe an, wenn man natürlich die, die Hefte anfasst. Natürlich, ne? ja.
0: Ich, ich persönlich habe hier in jedem Raum ein paar Handschuhe, damit ich überall lesen kann zu jeder Zeit.
1: Ja, das äh, ist sehr wichtig. Also ich ne? lese ja nur in einem Reihenraum. Ne? Sehr gut. Ne. Sehr gut.
0: Ja. Sehr ne, gut. Ich stell, das mir das, so stell mir das, auch sehr schön. Ich weiß ja, dass du Bartträger bist. Ich stell mir das sehr schön ja. vor, wie du dann nicht nur eine, so eine Haube auf dem Kopf, sondern auch so ein Bartnetz dann in der trägst.
1: <lacht> Dafür ja kein darf ja kein Haar zwischen die Seiten kommen. Das ja auf
0: jeden Fall. Das, das könnte ja Kratzer in der Tinte verursachen oder
1: genau. Gottes ja. Willen. Es ist tatsächlich, darf man das also selbst, selbst Kratzer auf der Oberfläche sind auch ein Kriterium. Ne? also das ist, das ist tatsächlich äh, schon krass, was da an, an Bewertungskriterien vorhanden sind. Ne?
0: Meine Güte. Meine Güte. Ähm, ja gut, also, aber so zusammengefasst muss man schon sagen, es kommt auf die Figuren an. Also Erstauftritte sind cool, ähm, Figuren, Nicht? die irgendwie super populär werden über die ja, Zeit,
1: sind cool. Das sind so die typischen, ja. Es gibt mhm. aber auch zum Beispiel, äh, was äh, ein großer Faktor ist, sind auch einfach nur die... Äh die Kunst. Ne? Also es gibt auch Classic-Cover oder berühmte Comic-Cover, die einfach mhm. wertvoll sind, weil halt das, das Cover ist bekannt oder der Künstler war an, am Werk, der sehr beliebt ist. Das kann auch durchaus sein. Ja, das heißt, bin ich, ja, keine dann Ahnung. Dann
0: wahrscheinlich solche Sachen, wo die Künstler erst hinterher berühmt wurden und dann quasi ihre Frühwerke aus ihrer Obskurität noch sind wahrscheinlich das auch nochmal besonders interessant.
1: Genau, das, das gibt's auch, ja. Das ist... Äh, Deswegen, das ist tatsächlich. Es gibt mehrere Gründe, wie das jetzt nur ein First Appearance da ist. Es kommt auch drauf an, vielleicht ist auch einfach nur die, die Reihe unfassbar beliebt. Deswegen ja. sind die Hefte viel wert. Ja.
0: So im Allgemeinen, gerade im Amerikanischen, arbeitet man ja sehr viel mit Variant-Covern. Ne?
1: Mhm. Ähm,
0: was ist denn da, was ist denn da wertvoller? Also ist es irgendwie erstrebenswerter, eine super erhaltene Normalausgabe zu haben? Oder ist es erstrebenswerter, irgendwie so ein super special cover Variant Cover zu haben, was nur in San Diego dieser eine Comicladen verkauft hat? Ähm, einfach weil es super, super, super selten ist. Oder sagt oder ist es uninteressant, ja. weil es einfach so obskur ist, dass es wieder niemanden interessiert?
1: Das ist halt äh, sehr schwierig zu beantworten. Schade. Weil es weil ist äh, ja, aber, aber ich versuche mich mal dran.
0: Ja, 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 ja bitte.
1: <lacht> ist halt so, man hat halt natürlich diese äh, spezial -Variants, die natürlich sehr selten sind. Und natürlich gibt es auch dafür die Sammler. Ne? Also das wird nicht so wenig wert sein wie das wie ein anderes. Ne? Das ist klar. Äh, interessant ist das aber halt daher nicht so sehr, finde ich. Weil diese, äh, diese Variants, die zum Beispiel, keine Ahnung, 1 zu 50 oder so sind, die können einem gefallen. aber man muss ja auch dann einen Abnehmer finden und wenn jemand dann, mm. da das jetzt nicht so hochpreisige äh, Hefte meistens sind, ist es auch nochmal schwierig zu sagen, ob das jetzt wirklich eine Wertsteigerung erfährt, weil man, man bezahlt ja auch schon mehr dafür. Ja. Und da ja. ist dann immer die Frage, ob es dann wirklich eine Wertsteigerung ist oder ob es halt einfach den Wert hält oder ob man nachher einen Zehner weniger kriegt dafür. Ja. Das ist immer, also wenn ich wenn ich solche Variants kaufe, dann eigentlich immer nur aus persönlichem Interesse, weil das weil ich das Cover jetzt unfassbar toll finde oder den Künstler mag oder
0: ja ja ja, ja. so ist es ja auch letzten Endes vor allem gedacht also äh, ja jetzt bei meinem Beispiel als Dankeschön an diesen einen Comic Shop äh, für keine Ahnung Jahre der Treue oder was weiß ich oder persönliche Connections oder sowas ist ja normalerweise hm. dann auch der Grund ähm, ja, stimmt. Also ich, ich, ich finde es irgendwie schwer, so richtig zu internalisieren, dass es ja ein Sammlermarkt ist und die Nachfrage den Preis irgendwie macht. Also, keine Ahnung, wenn ja. ich dieses Grading, dieser Grading-Prozess, der klingt so offiziell und ja auch so klausuliert und umständlich, dass ich irgendwie ja. dann diese Illusion, ich persönlich jetzt diese Illusion habe, das muss dann ja einen gefixten Preis oder eine gefixte Qualität haben, aber letzten Endes hilft es einem ja auch wirklich nur, wenn auch jemand danach fragt, ne?
1: Ja, das ist äh, immer so, genau. Das ist halt der Punkt. Ne? Also man kann natürlich äh, beste, der beste Zustand von irgendeinem Heft haben, wenn es niemand haben will. Dann ist es halt so, ne? Ja,
0: ja, ja nee, das, das leuchtet ein, aber irgendwie, vielleicht bin ich auch schon okay. zu lange in diesem Geschäft mit der Buchpreisbindung hier in Deutschland und kann mich nicht darauf einlassen, dass das
1: Bücher so, <lacht> so ja, ist ja. Das ist halt ja. bei den, bei den Comic-Heften natürlich eine ganz andere Sache, ne? Es ist halt, man muss halt aber, wie gesagt, sagen, wenn man natürlich jetzt äh, diese alten... Hefte hat, die wirklich viel wert sind. Das ist dann schon, das ist schon ziemlich offiziell, dass die viel wert sind. Ne? Mm. <lacht> ja, das ist, ja. kommt halt immer drauf an. Also gerade die neu, also Modern Age Hefte sind halt dann immer schwierig, weil die halt mal hoch, mal tief sind vom Preis. Ne? Während halt ja klar, je älter so ein Heft ist und je beliebter, desto konstanter hält das auch den Wert.
0: Ne? Ja, ja, ja. Es gibt ja wahrscheinlich ja auch so Viele Anekdoten in der in der Richtung, dass dann irgendwelche Missprints äh, für, ne, für im ersten Printrun irgendwie drin waren, und dann ist das plötzlich super wertvoll oder irgendwie eine mhm. Charge hatte eine falsche Tinte verwendet, wozu ich dann das Cover eine seltsame Farbe hatte und die paar Exemplare, die noch im Handel waren, sind dann auch irgendwie super begehrt oder solche Sachen könnte ich mir vorstellen. Das ist ja auch irgendwie so ein Seltenheits so ein Seltenheitsding ja. oder
1: das, das gibt es durchaus. Also so Error-Prints gibt es auf jeden Fall. Ganz bekannt zum Beispiel der erste, das erste Spawn-Heft mhm. gab es auch einen Error-Print, der hatte, hatte halt einen Fehler. Ne? Oder was auch bekannt ist, äh, wenn man, es gibt zum Beispiel produktionsbedingt, kann es passieren, dass man ein doppeltes Cover hat, dass das Cover einfach mhm. zweimal mhm. reingeheftet ja, ja, ja. wird. Und da gibt's sogar, habe ich mal gesehen, einer, der hatte sechs cover auf einem Heft. Ach, du Schande. <lacht> und das war dann auch noch ein, ein, ein berühmtes, also eine, das Ach, war eine das war dann auch eine Key-Issue, eine Key, eine Key -Issue, wie man so schön sagt. Ne?
0: Ist das der Begriff, den eine man Sch dann für sowas ja, hat? So?
1: Eine, Schlüssel, eine Schlüsselausgabe. Also eine ja, Key -Issue, ja, okay. ja. Und ja, dann hat er natürlich da der Jackpot, ne, mit, mit, mit sechs Covern auf einer Key-Issue <lacht> und auch das. bestätigt, dass es kein, dass er das nicht selbst gebastelt hat, sondern mhm. dass es so aus der Produktion kam. Ja. Das sind natürlich so ganz spezielle Dinger.
0: Du würdest aber grundsätzlich schon empfehlen, sage ich mal, irgendwie was zu holen oder Hefte zu sammeln oder zu kaufen, die einen persönlich dann quasi ansprechen und mehr so aus emotionalen Gründen vielleicht mal was zu graden, um sich da langsam reinzutasten und jetzt nicht
1: Ja, natürlich. Also das so würdest du es so machen,
0: der, an meiner ja, Stelle.
1: So würde ich das machen. Ja, Also halt erstmal gucken, was man halt also Wenn man das Hobby hat mit Comics, kann man da halt perfekt reinkommen und einfach mal sich näher damit beschäftigen und dann vielleicht wirklich mal was einschicken. ja So kann man da gut reinkommen. Aber natürlich, wenn man jetzt rein interessiert an Finanzen ist, kann man auch überlegen, ob man da rein das Ganze nur zum Spekulieren macht. Ne?
0: Ja, gut. Wenn man, wenn man da Spaß dran hat, kann man aber auch jo. mit allen möglichen anderen Sachen spekulieren.
1: Deswegen, also ich, das, deswegen bin ich da immer vorsichtig, weil Klar, hm. ich, äh, wenn, da, wenn das mein Hobby wäre, dann würde ich es nicht mit Comics machen, sag ich mal.
0: Ja, 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 das, das, das <lacht> leuchtet voll ein. Das leuchtet ein. Spannende Sache. Spannende Sache. Und okay, jetzt letzte Frage zu dieser Geldsache. Ähm, würdest du oder kannst du dir vorstellen, dass man, es gibt ja eine Menge Comic-Floh-Märkte auch, ne, auch in Deutschland und so ein Kram. Ja. Äh, kennst du irgendwie Stories von Leuten, die da mal so durchgestöbert sind und dann irgendwas mitgenommen haben und das dann im Graden lassen und dann, yes, irgendwie paar hundert Euro im Säckel quasi? Oder hältst du das mehr so für unrealistisch, weil die Sachen, die auf solchen Flohmärkten verkauft werden, oft zu so abgegriffen sind?
1: Na, ja, da kann man durchaus äh, Glück haben, gerade wenn man, wenn man ältere Sachen findet. Wenn der, der Flohmarktverkäufer weiß vielleicht gar nicht, was er da hat, da kann man mhm. durchaus ein Schnäppchen machen. Also ich habe auch schon mal äh, für drei Euro ein äh, 150-Dollar-Heft gekauft, weil halt der hat cool. nicht bewusst. Ne? Ja, <lacht> schick so sowas kann durchaus passieren oder ich weiß auch einer äh, den ich jetzt hier über Instagram kenne der hat auch äh, neulich war jemand hat, der wurde angeschrieben von einem weil er, weil er Comics sammelt und hat er hatte ihm jede Menge Comics getauscht gegen äh, gegen Trades und da waren auch jede Menge äh, wertvolle US Ausgaben dabei ja, cool. der auch äh, richtig Gewinn gemacht hat im Endeffekt ne das das hat immer ist die Frage auch mal also ich sage mal kann das ja schon dann so ein bisschen als äh, auch direkt als Wert ansehen also wenn ich jetzt ein 100 Dollar Heft hier stehen habe weiß ich dass es 100 Dollar wert ne?
0: ja ja ähm, damit deine deine 90 Seiten äh, Fach Bachelorarbeit nicht umsonst waren äh, oh, ja. echt kein kein so kein so aufmerksamer Moderator aufmerksamer Moderator gerade ähm, <lacht> lass uns doch noch mal auf diese Wertsteigerungen durch also du meintest schon dieses Pressing womit man dann durch Hitze und Druckwellen oder solche Sachen aus den Comics rauszwingen, das zählt nicht als Renovation. Okay. Ja, das ist ähm, ja, aber ja, also es, es, es macht den trotzdem wertvoller, wie der den Comic, ja?
1: Genau, man versucht quasi, also man muss das unterteilen in Pressing und Cleaning. Also man kann auch das Heft ja noch reinigen. Mhm. Das Cleaning kann man entweder halt, was soll ich sagen, man kann versuchen, den Schmutz zu entfernen durch, äh, ja, keine Ahnung, durch Reiben. man kann an weißen Flächen, kann man sogar wegradieren, äh, man muss gucken, dass man die Farbe natürlich nicht äh, beeinträchtigt. Oh, wow. okay. Aber äh, man kann auch, es gibt auch tatsächlich, also man kann Papier ja auch äh, chemisch reinigen, das gibt's auch, allerdings ist das sehr aufwendig und lohnt sich bei Comics eigentlich nie. Ja. <lacht> Aber äh, das Pressing ist dann halt das Interessante, also wenn man ein paar Knicke und Wellen und so in dem Heft hat, äh, kann man durchaus das Heft nochmal in den Zustand bringen, in den, ich sag ich, sag mal, man versucht es mit Cleaning und Pressing in den bestmöglichen Zustand, den es haben könnte, zu bringen. Ne? Ja. Das ist so der Punkt. Also ich meine, es ist keine Ren Renovier keine Restauration in dem Sinne, weil man halt, wie gesagt, man fügt nichts dazu, man, man, nimmt, man trägt nichts ab, man verändert nichts an dem Heft, außer dass man den Zustand herstellt, den es im besten Fall haben könnte. Und das, und das, das kann ich halt, auch als, sorry. Ja, und das funktioniert dann quasi wie bei dem, äh, Prinzip des Bügelns. Ne? Und das hm. hätte ich vorher. Ja. Hätte mir mal irgendjemand vor ein paar Jahren gesagt, dass ich mal eine Abhandlung über Bügeln lese, hätte ich gesagt, <lacht> <lacht> jetzt habe ich drei gelesen. <lacht> das ist schon faszinierend, dass es ja. überhaupt so viele gibt, meine Güte. Ja, ja ich, das war mir auch nicht bewusst. Es gibt auch tatsächlich keine feste Definition für das Bügeln. Das war auch, wusste ich auch nicht. Also es gibt keine feste Definition fürs Bügeln. Das kann man mal so ein bisschen oft topic mal noch erwähnen.
0: Sind wir jetzt immer noch bei Comics <lacht> oder sprechen wir jetzt <lacht> über meine Hemden?
1: Nee, nee, es geht tatsächlich noch um über Comics, weil. Okay. Ich meine, im Endeffekt ist Bügeln von Klamotten und von äh, Papier gar nicht mal so unterschiedlich. Ne? Mhm. Das sind alles Fasern und äh, man geht bei einem Comic zum Beispiel hin, ich nehme immer das Beispiel, wenn ich es erkläre, man hat eine Falte im, im Papier. Ne? Kannst ja. du jetzt, wenn du dir die Falte ganz, wenn du das jetzt unter dem Mikroskop betrachten würdest, hättest du ein dickes Stück, dickes Stück wo in der Mitte so ein Knick drin ist. Ne? Ja. Dann reicherst du dieses Papier jetzt mit Wasser an. Das äh, macht man oh, okay. dann ja. zum Beispiel, indem man es in eine. Also ich habe mir eine Kiste gebaut, in der ich dann unten Wasser habe, lege das Comicbuch rein und lasse es eine gewisse Zeit dort drin in einem quasi also mit hoher Luftfeuchtigkeit in einem kleinen Raum. Ja. Und somit quillt das Papier ein gewisses Stück auf, mhm. bis es quasi über diese Falte hinausgeht. Dann wird das mit einer mit einer Transferpresse habe ich hier. Äh, legt man das Comic quasi rein, die Transferpresse ist erhitzt, geht zu und presst das Heft wieder zusammen und das Wasser entweicht und dabei verschwindet quasi diese Falte hat Nachher nochmal die gleiche Dicke des Papiers, nur ohne diese Falte mehr drin. So kann man das grundlegend mal erklären. Ja, ich, äh, ich verstehe.
0: Also wirklich wie Bügeln <lacht> im Grunde, ne? Ja, Feuchtigkeit, Ding, Feuchtigkeit Prinzip, und dann wieder ja. rausstreichen.
1: Genau, so, in, so im Endeffekt. Es ist halt nur, passiert halt rein über Druck. Das Ganze ist dann aber sag ich mal recht recht interessant ausgeartet, weil es halt äh, weil ich habe ja dann versucht darüber gemacht auch, ne? Mhm. Hab dann erstmal mir X Comic Hefte mit den gleichen Fehlern äh, versehen aus der gleichen Zeit, weil das ist auch immer ganz wichtig, es gibt unterschiedliche Papierqualitäten abhängig ja. von dem von der Zeit, wann die hergestellt wurden.
0: Ja, klar, ja.
1: ja. Und äh, habe mir dann halt aus den also typische Modern Age Bücher aus den 90ern habe ich mir jede Menge geholt aus einer Reihe habe die dann alle mit den gleichen Fehlern versehen und habe die quasi nach und nach gepresst, um die perfekten Werte rauszufinden, um ein Heft, von dem ich ursprünglich dachte, es könnte eine Wertsteigerung erfahren, dadurch, äh, um das dann zu pressen, damit ich die richtigen Werte habe. Ja, Dabei genau. kam zum Beispiel auch raus, dass, also habe ich jetzt halt auch zeigen können in den, in den Versuchen, dass zum Beispiel der Druck selbst keine relevante Größe ist. Ne? Also ist es egal, wie fest man drückt. Genau, solange Aha. wie die Blätter, solange wie es aneinander ist, kann man den Ziel, kann man den äh, Effekt erzielen. Das muss ja. man dann rein über die Temperatur und die Dauer einstellen. Also ja. theoretisch könnte ich äh, einfach nur ein Heft reinlegen und drei Jahre warten, dann hätte es vielleicht auch äh, durch den Austausch. Der durch unterschiedliche Luftfeuchtigkeit, durch den Austausch im Papier, könnte es sein, dass es dann auch glatt gebügelt ist.
0: Naja Na ja, gut, dabei, dabei sind dann dabei ja wieder andere Prozesse am Werk. Da also, müsste man es ja irgendwie in einem Luftdichten. Ja, also, äh, luft
1: Luftdicht wäre keinen Sinn, aber ja. Geht, geht nur um die Theorie. Ja, äh, Im ja, Praktischen ja. ist das natürlich Quatsch. Man guckt halt, dass man dann äh, mit einer hohen Temperatur möglichst schnell presst, damit es dann äh, noch abkühlen kann und ruhen kann, das Papier. Da muss man auch ja. äh, an Fasergedächtnis und so denken, ne? weil wenn man nur schnell, klar, wie beim Bügel, da also denke denk, denk ich mach, häufig dran. Ja, <lacht> glaube ich nicht. <lacht> ja, aber ich meine, das kennt man, wenn man mal gebügelt hat, kennt man dass wenn man nur kurz drauf hält, wird es auch nicht gebügelt sein. Ja, äh, Es ne? braucht auch ja. immer eine gewisse Zeit. Und das sind so die Faktoren, die dann halt wichtig waren. Das war wirklich... Hat auch Spaß gemacht die Arbeit, sag ich mal so.
0: Spannende, spannender, spannende, spannende Sache. Also meine Güte, ist, ist dir dabei auch irgendein Comic komplett kap kaputt gegangen? Also äh, ja, hast du irgendwie absolut. die Tinte absolut. verbrannt
1: oder sowas? Oder was ist da passiert? Ich hatte das, das erste Comic. Ich habe meine, ich habe den ersten Versuch, den ich dann gemacht hat für dieses Experiment. Also ich hatte zwar schon vorher schon ein paar Hefte mal probiert, wie man presst, aber da ich ja feste Werte haben wollte, habe ich dann mir von verschiedenen äh, Leuten, die Comicbücher Comic pressen, habe ich mir ein paar Daten geben lassen, was die so verwenden, ja. habe mir daraus so einen Mittelwert geschaffen, wo ich dachte, okay, versuchst es mal damit ne? ja. und tastest es sich dann an die richtigen Werte dran. Da habe ich das erste Heft natürlich gepresst und das sah danach Bombe aus, also perfekt glatt, okay. ideal, also perfektes Ergebnis, nur dass es halt nur noch ein Stück Pappkarton war, es ging keine Seite mehr auseinander. <lacht> <lacht> Sehr schön, ja, gut. Ja, es, sah, es sah fantastisch aus, aber es war nur noch ein Stück Pappe, das ist halt...
0: Hast du auch eingerahmt und hängt jetzt bei dir irgendwo, oder?
1: Ja, es liegt immer noch unten. Ich habe ich hab das im Keller, die, die, die Werkstatt, die ich mir da eingerichtet habe für, und da liegt es jetzt immer noch rum. Es ja, <lacht> war dann halt also ganz schützig, weil ich hatte mir halt auch so Auswertungsbögen gemacht, damit ich die Ergebnisse halt notieren kann. Und das war dann schön, weil Ergebnis perfekt Ergebnis, aber halt nichts. Ja, <lacht> nicht, ja. nicht nicht nutzbar, diese Einstellung.
0: Schade auch, aber irgendwie auch spannend, dass das ausgerechnet der, der Mittelwert dann irgendwie so gar nicht das, das Richtige
1: war. Würde man ja eigentlich intuitiv auch nicht erwarten. Naja, deswegen, dass also ich war, ich bin auch später bei ganz anderen Werten dann rausgekommen, wo es dann sehr gut funktioniert hat. Ne?
0: Ja, spannend. Ähm, ja. Krass, dass du da so tief eingestiegen bist. Das äh, fasziniert mich jetzt echt. Ähm, aber das, 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 das hat wahrscheinlich auch andere Anwendungsmöglichkeiten. Das ist jetzt ja nicht nur für Comics interessant, sondern wie du schon meintest, das ist ja irgendwie alles Faser und man kann das jetzt wahrscheinlich dann auch irgendwie auf andere Bücher zumindest übertragen
1: oder, oder so. Also, ja, zumindest weiß man, hat man denn die Theorie jetzt dahinter? Ne? Man weiß mm, jetzt ja. Und wenn ich ein Hemd bügle, weiß ich auch immer genau, warum das jetzt glatt wird oder warum nicht. Ein Traum. <lacht> Grundlagenforschung. Fantastisch. Ja. Grundlagenforschung an
0: Comicheften ja. Ich werde nicht mehr. <lacht> ähm, was mich jetzt noch interessieren würde, als jemand, der, wie gesagt, eigentlich quasi keine Hefte besitzt, sondern wenn, dann nur Trades und, und Hardcover-Comics. Gibt es so ein ja. Grading auch für solche Bücher? Also ich könnte mir vorstellen, dass Trades in dem Zusammenhang eher uninteressant sind, weil es ja eigentlich nur eine Zweitverwertung von von Heften mhm. ist. Aber wenn ich jetzt ähm, ein Album habe oder also ein Franz französisches Album oder es gibt ja auch in den USA durchaus Comics, die exklusiv und ausschließlich als, als Hardcover erscheinen. Ja. Ähm, auch mal von den Omnibussen abgesehen. Ähm, wird sowas auch gegradet?
1: Also muss ich ehrlich sagen, ich hatte... Ich habe da nichts zugefunden. Ne? Also ich muss nee, Ich, ich, ich,
0: ich, ich habe nicht ewig danach gesucht, äh, muss ich zugeben. Aber. Ich,
1: weiß, ich weiß, dass mittlerweile so ziemlich alles irgendwie gegradet werden kann. Es gibt ja auch okay. andere Sachen, die gegradet werden. Ne? Also Sammler, im Sammlerbereich ist alles möglich. Also mittlerweile ja. werden ja auch schon iPhones gegradet, weil so... Was? Echt? Ja, das erste iPhone Uf. original verpackt wird gegradet, gibt es auch. Ne? Ist auch ein Sammlerobjekt mittlerweile. Deswegen halt, schließe ich es nicht aus, dass es einen Anbieter gibt, der das gerne macht. Die ja, ja. Frage ist halt, wie, wie sinnvoll das ist, ne? Das ist dann immer die Sache. Naja, also Aber ich bei, weiß nicht, ja. Ja, bei so einem Trade ist es halt wirklich sehr unwahrscheinlich, dass das Sinn macht, weil das ist, ja, ist ja auch, sind ja auch Sachen, die oft nachgedruckt werden. Also wirklich wertvolle Trades, also in der, sag mal, in der Kategorie, wie es jetzt diese Hefte werden können, gibt es ja in dem Sinne, glaube ich, nicht oder ja. sehr, sehr selten. Ja.
0: ja. Ja, wobei äh, Hardcover-Bücher allerseits, äh, vor allem Erstauflagen sind natürlich durchaus schon manchmal ähm, wertvoll. Also jetzt nicht unbedingt die ja. aus unserem Verlag, wobei wir auch ein paar limitierte Ex äh, Ausgaben haben, die durchaus schon mhm. mehr kosten als als der Ursprungspreis war, ähm, weil sie halt
1: vergriffen sind bei uns. Ja. Ähm, ja, das war die Grundlage des, der Wertsteigerung, ne? dass man das ja nicht mehr kaufen kann. Ne?
0: Ja, ja, nee, ist, ist klar, aber ähm, das heißt aber, ich könnte jetzt mein, mein, meine Möbius, mein Möbius Opus äh, nicht einfach bei, C, äh, bei EGS einsenden und davon ausgehen, dass sie da irgendwas mit anfangen können, sondern das, das muss der Markt dann von alleine regeln, sozusagen, wie Christian Lindner sagen würde. <lacht> ja. <lacht> yes, sorry, ich weiß jetzt auch nicht, wo das herkam. <lacht>
1: Der war auf jeden Fall gut. Ich glaube, ich ja, habe ja, zu viele äh, Politik-Podcasts. Ah, ja, tatsä Tatsächlich tatsäch kann ich das in meiner Hand für uns Feuer legen, aber ich glaube, gerade EGS ist da sehr flexibel im Grading, weil die, weil die halt so äh, Cases haben, die die, glaube ich, selbst kreieren können. Ah,
0: cool. Okay. Ich
1: glaube, gerade bei denen, wenn du das wirklich vorhättest, könntest du das bei denen wahrscheinlich sogar mal anfragen und das sehr vielleicht cool. möglich. Dann muss ich mal bei uns da jetzt das Archiv durchforsten nach Büchern, die ich mir unter den
0: Nagel reißen kann. <lacht> und vielleicht noch was wert werden.
1: <lacht> <lacht> ja, es ist, halt, ist halt natürlich die Frage, ob das äh, dann eine wirkliche Wertsteigerung ist ob der, oder ob die Konservierung Sinn macht bei solchen Büchern.
0: Ja, nein, klar. Ist, ich man, glaub, muss halt mein... auch,
1: ja, man muss ja. halt auch sagen, dass ja äh, große Hardcover-Bücher sind ja auch nicht in dem Sinne anfällig wie Comichefte. Man darf, halt, naja, man darf nie vergessen, dass Comichefte teilweise ja zum Wegwerfen produziert ja. wurden. Und daher kommt auch diese Idee, diese zu konservieren. Ne? Weil ja. man hat ja auch ganz unterschiedliche Papierqualitäten und unterschiedliche Zustände des Papiers an sich nach dieser Zeit, ne? wo man auch gar nichts für kann. Das ist auch wieder ein ganz interessantes Thema, die Papierqualität und die Farbe des Papiers. Das ist auch nochmal ein Riesenpunkt beim Grading. auch. Ne?
0: Werden denn P Hefte, die jetzt heute produziert werden, immer noch so billig produziert, dass die so viel Degradati De Degradierung Degradation, so, keine Ahnung, <lacht> äh, Verfall, Verfall haben oder hat sich das, also ich weiß, dass das Golden Age und Silver Age Comics, die waren halt absol teilweise absolut billigstes Pipe-Material, ja. äh, der Begriff Pipe kommt ja auch davon, dass da billige Fasern für verwendet wurden für das no. Papier, ähm, ja, ist das, das immer noch so oder, oder gibt es da starke Unterschiede zwischen den Verlagen oder
1: keine also Ahnung? Also die Verlage machen das schon unterschiedlich, das merkt man schon. Also es gibt äh, tatsächlich, fällt mir auf, dass gerade bei modernen Indie-Verlagen, also nicht mhm. so große, so Aftershock zum Beispiel, die machen richtig gute Qualität. Also sie haben richtig mhm. coole äh, Qualität vom Papier auch. Ne? Aber ansonsten diese, ja wie, wie du es halt schon gesagt hast, ne? dieses Pulp, wie man es äh, sagt, oder wie es halt, ich meine, im, Go im Golden Age war teilweise in Heften hat die Papierqualität gewechselt, ne? also, ja, ja. Dass, dann, dass dann unterschiedliche Papiere benutzt wurden ne? in einem Heft.
0: Wenn, wenn das unser Hersteller wüsste, dem, dem kreuzen ja.
1: sich die Zehennägel jetzt schon. Aber durch die durch die Entwicklung des Papiers an sich ist halt heutzutage so schlecht ja gar nichts mehr möglich. Ne? Muss man mm. einfach sagen. Ist ja wirklich ja. das ist ja. <lacht> es gibt immer noch natürlich ist das Papier immer noch anfällig. Ne? Also ja. gerade gerade Marvel produziert ja sehr viel und die haben auch immer noch so relativ die gleiche ja, Machart die Hefte wie jetzt äh, noch in den 90ern, ne? Ja. aber das, selbst da war ja schon die Papierqualität weitaus besser wie früher ne? ja ja
0: ja ja spannende Sache hey, Michael ich, ich finde es ich, ja, ich,
1: ich, ich sag mal viel wichtiger ist so der 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 Einfluss den so ein, also das was auf das Comic einwirkt ne? wenn ein Comic mm. die ganze Zeit in der Sonne liegt ist das schädlich wenn es nicht ordentlich äh, verpackt ist und, keine Ahnung jemand raucht in der Wohnung oder sonst was ne Dann ja. das das ist halt das was viel mehr auf den Zustand einwirkt wie das jetzt dass man jetzt Angst haben muss um die Lagerungsdauer bei den neueren Heften. Ne?
0: Ja. ja, ganz geht das mit der Sonneneinstrahlung, darf man auch echt nicht unterschätzen. Wir haben da gerade, äh, haben wir unser Archiv ein bisschen umgeräumt zuletzt und das ist frappierend. Also ich meine, wir benutzen ja schon, wir haben ja nur Hardcover und auch echt harte Pappen und äh, teure Tinten. Das mhm. ist frappierend, was so ein paar Jahre in der Sonne, äh, in ja. der Nähe vom Fenster mit so einem Comic machen. Das, das bleicht aus wie nichts Gutes. Das ist das unglaublich. Ist,
1: ja, das ist schon krass. Also das könnte man bei bei äh, Heften habe ich auch mal gesehen, wie jemand den Vergleich gemacht hat, hat er zwei Hefte genommen. Das eine halt in eine UV-geschützte Hülle und das andere ohne. Und das war schon nach ein paar Tagen, war der Unterschied massiv. Ja. Also ja. das geht, das ist, die Sonne greift das wirklich sehr stark an.
0: Ja, das ist echt heftig. Ähm, Michael, ich finde das super spannend. Äh, krass, dass du da so tief drin bist. Hatte ich vorher gar nicht so auf dem Schirm, wie tief du da drin steckst, obwohl du es mir <lacht> erzählt hattest. <lacht> ähm, <lacht> ich ich, ich, ich habe richtig viel gelernt. Ich finde es super interessant. Ich würde trotzdem jetzt so langsam mal auf die Zielgerade einbiegen. Wir sind jetzt auch schon wieder ja. eine Stunde dabei etwa. Und äh, ich will das jetzt auch nicht überstrapazieren. Vor allem, weil die lieben Hörerinnen und Hörer ja auf deinem Kanal echt noch eine Menge Content, den du schon gemacht hast zu dem Thema, finden können. Äh, die sind ich teilweise zum Vorbe zur Vorbereitung verwendet habe und äh, demnächst kommen ja auch noch zwei dreistündige Videos zum Thema Pressing, <lacht> äh, habe ich
1: gehört. Mindestens, mindestens drei Stunden. Nee. Ähm,
0: ich freue mich da sehr drauf. <lacht> Nein, aber die Videos werden ja auch irgendwann kommen und ich verlinke natürlich in den Shownotes so die die relevanten Sachen, ähm, die ich zur Vorbereitung so ein bisschen benutzt habe. Es lohnt sich wirklich. Du hast es, finde ich, auch immer nicht nur unterhaltsam äh, und mit der der von dir, gewohnten, sonoren Vortragsart ähm, präsentiert, <lacht> sondern halt auch schön schön knackig. Also da war wirklich jede Minute interessant und äh, gewinnbringend. Ähm, ja, das, richtig
1: das, cool. Vielen Dank für das Lob schon mal, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, aber bevor wir jetzt zu den Schlussfragen kommen, ähm, die ich ja immer stelle, hast du natürlich auch wie immer noch die Möglichkeit zu einer Gegenfrage an den Splitter Verlag oder an mich oder wie auch immer, Ja. wenn du möchtest. Wenn nicht, auch kein Ding. Ähm, ja, aber wenn ich du halt,
1: magst, ich, schieß los. Ich war, ja, ich war ja darauf jetzt ein bisschen vorbereitet auch. und äh, Aber da ist mir eingefallen, ich habe dir ja schon mal ganz, ganz viele Fragen gestellt. Das ist wahr. Wir hatten, ja, wir hatten ja auch schon mal ein Video zusammen da. Ne? Mhm. Äh, aber das hast du jetzt schon fast beantwortet. Das hätte mich noch interessiert, ob es denn auch so wirkliche Splitter-Sammlerobjekte gibt. Wo du sagst, da und, da und ob du da auch so Werte hast, dass du sagen könntest, okay, dieses Buch ist ungefähr schon so und so viel wert, das hätte mich mal interessiert.
0: Ja, so ein, so ein, so ein, so ein, ein, zwei, sage ich mal. Also der Splitter-Verlag, den gibt es ja erst seit 16 Jahren etwa. Das ist jetzt keine so wahnsinnig lange Zeit. Aber wir haben ja so eine Reihe von, also seit dem seit unserem zehnten Jahrestag haben wir ja diese Spitter Geburtstagsedition, sage ich mal. Wo wir mhm. jedes Jahr einen limitierten, wuchtigen Sammelband von irgendwas rausgeben. Und das war vor ein paar Jahren Möbius. Möbius Opus heißt das bei uns. Das ist einfach eine Sammlung von seinen, oder von Möbius selbst damals noch kuratierte Sammlung von seinen Schwermetall-Comics. Ähm, ja. Die haben wir für 99,80 verkauft. Die kriegt man inzwischen so für 300 im Internet.
1: Ja, ist doch schon ordentlich, ja. Und,
0: ja, das ist schon, also es ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, dass, das hätte man sich kaufen müssen, um da jetzt irgendwie krassen Wert Gewinn zu haben, aber ja. ähm, gibt es schon. Allerdings, wir, wir drucken ja immer sehr viel nach. Ähm, das heißt, die allerwenigsten Comics bei uns gibt es einfach dauerhaft nicht, außerhalb halt
1: solche limitierten Editionen. So was gibt es schon. Das ist ja dann so ungefähr, also da bewegt sich zum Beispiel, das wäre der gleiche Bereich, wo sich ja so Omnibus-Sammler bewegen. Ja, ne?
0: genau. Das ist ja auch ein ja. Omnibus letzten Endes. Deswegen. Also das irgendwo ist, äh,
1: ja, ja. Das, gut, im Prinzip das ist ist, im Prinzip ist schon jede Sammelausgabe ein Omnibus laut Definition, ne, aber
0: Echt nicht nur, aber Trades ja, also, sind doch keine Omnibusse. Also
1: Ja, laut Definition, was ein Omnibus wäre, ja, dann okay. schon. aber natürlich sagt das niemand, das ist
0: ja, ja. Ja, gut. Also ich meine, was heißt Omnibus? Es gibt natürlich wahnsinnig viel von Möbius, was da nicht drin ist, aber es ist halt schon ein ganz cooles Buch, sagen wir es mal ja. so. Wir haben jetzt auch gerade frisch, das kann ich natürlich nur nicht beurteilen, aber wir haben jetzt ja ein paar Mal auch was mit signierten Kunstdrucken gemacht. Mhm. Äh, von Phantasmen zum Beispiel oder jetzt ganz frisch von Mücke Andolfo Hot Paprika. Was ja, ja auch noch im Vergleich zur Standardausgabe in Schwarz-Weiß und mit mehr Sex und mit äh, <lacht> mehr Bonusmaterial ja. ist. Und da bin ich mal gespannt, bin ich zum Beispiel tatsächlich gespannt, weil die, die Ausgabe finde ich persönlich echt ganz cool. Die ist wirklich schön geworden und da hat er auch Mehrwert gegenüber der Standardausgabe. Da es halt auch nur tausend Stück von. Ähm, bin ich mal sehr gespannt, ob der erstens bald vergriffen sein wird und zweitens, ob der dann irgendwie in zwei, drei Jahren antiquarisch irgendwie wertvoller geworden sein wird. Ähm, wenn da halt so Gimmicks noch drin sind, weißt
1: mhm. du? Ja, das ist dann auch immer, so, ich denke, das ist auch ein wichtiger Punkt, dass es dann noch ein bisschen Mehrwert hat, ne? Finde ich auch, ja. Will das ja auch jeder auch haben, ne? Ja, finde ich auch. Also, da bin ich sehr gespannt.
0: Ähm, ja, nee, aber interessante Frage. Insofern äh, gehen wir mal zu ein paar anderen interessanten Fragen rüber. Ich <lacht> ja. möchte von dir noch ein paar Empfehlungen haben. Michael, <lacht> ähm, was wären denn die drei Comics oder Comic-Serien, die du auf die sprichwörtliche Einsame Insel mitnehmen würdest?
1: Ja, also auf jeden Fall wäre das Shangri-La. <lacht> <lacht>
0: ja schön schön dass ich da so viel äh, so viel so viel dass man das mein ganzes mundfusselig reden da die Früchte trägt fantastisch ja
1: hey, das ist aber auch das ist aber auch wirklich äh, das ist ja auch ein, ein fantastisches Buch ne? und das äh, kann man auch durchaus ganz oft lesen und es ne? ist immer wieder immer wieder faszinierend und auch deswegen wirklich so ein das ist so eins das kann ich wirklich immer wieder lesen also das wäre auf einer einsamen Insel wäre das gut angebracht
0: ja, also Leute, ihr habt es von mir schon ganz oft gehört, aber jetzt sagt auch Michael davon. Michael, ja. der, 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 Technik, der Techniker unter den Comicsammlern. Es der Techniker unter den Comics. Genau. <lacht> Lohnt sich.
1: Das ist aber jetzt mal ein cooler Titel, der Techniker unter den Comicsammlern. Ja, ja. Äh,
0: kannst, kannst du gerne weiterverwenden. <lacht> ich glaube, ich schreib, schreib, das schreibe ich jetzt auch so in die Folgenbeschreibung rein. Okay, <lacht> <dann>. <lacht> ähm,
1: Ja, und dann eine Nummer zwei. Äh, da wäre ich ganz klar bei Watchmen, das ist immer mhm. noch so ein absolutes oh ja. Meisterwerk, da. aber das ist halt das, lesen. das sagt halt auch jeder wahrscheinlich. ne? Aber
0: <lacht> ja, ja doch, also viele, viele auf jeden Fall, aber ähm, ich würde dir da voll zustimmen, auf jeden Fall.
1: Ja, und dann fängt es aber halt auch schon an, wo es schwierig wird für mich jetzt noch oh, ein drittes, okay. wo ich direkt sage, das ist das, was ich immer haben dabei haben wollen würde oder auf der einsamen Insel. Deswegen würde ich vielleicht einfach mit so einem, äh, mit der, mit den klassischen äh, ersten Ghostwriter-Geschichten noch, die würde ich noch mitnehmen, damit man die immer, <lacht> immer, immer noch mal gucken kann.
0: Ist das, ist das eine persönliche, persönliche ja. ähm, Präferenz oder findest du es einfach so einen überragend guten Comic?
1: Nee, das ist nur rein persönlich, das ist nicht überragend okay. gut, also. Ja, finde ich schön. <lacht> ist halt, muss man einfach sagen, ich meine, ich bin, äh, natürlich ist das einer meiner liebsten Charaktere, aber, äh, ja, es ist, kann, die Comics sind kann man jetzt nicht unbedingt als gut bezeichnen.
0: <lacht> das ist immerhin sehr ehrlich. Ich hätte jetzt nämlich sonst gefragt, wo man die vielleicht noch kriegen kann, aber dann
1: spare ich mir das. Ähm, ja, tatsächlich weiß ich auch nicht. Also das sind, die habe ich hier auch in, in Tradeform. Mhm. Und ich glaube, die sind sogar schon als trade sind die schon vergriffen überall. Ja, ne?
0: das passiert auch öfters ja. mal. Ne? Das, das Gerade Ghost
1: Rider das ist auch so. Naja.
0: <lacht> ja. Mal sehen wer. vielleicht gibt es ja nochmal eine Verfilmung mit jemand anderem als Nicolas Cage. Äh, ja, und dann, dann wird das auch wieder alles durch die Decke gehen.
1: Ja, wahrscheinlich, sobald er wieder das, das ist sowieso, das ist, man kann auf jeden Fall davon ausgehen, sobald etwas wieder verfilmt wird, eine Wertsteigerung wird kommen zu den ersten Heften dem, ja. vom ja. Ghost Rider. Ja.
0: Also immer schön die Schedule im Auge behalten, Leute. Genau. <lacht> ähm, Michael, einen Comic, den es noch nicht gibt, aber den es unbedingt geben sollte wie auch immer du diese Frage interpretieren möchtest. <lacht> ja, ich weiß es. Ich, ich, ich weiß auch immer noch nicht, wie ich es besser formulieren kann, aber du weißt ja vielleicht trotzdem, was ich meine. Was nee, wäre das, das für ein Comic?
1: Ich habe hab mir diese Frage so auch schon überlegt. Und es ist ganz klar, ein Comic, den es noch nicht gibt und den es geben sollte, ist der von einem guten Freund von mir, der ihn immer noch nicht gemacht hat. Oh, okay. <lacht> der Toni, der schreibt nämlich an einem Comic ja. und hat mir quasi mal so seinen ich nenne es mal, wie so ein Pitch hat er gemacht, was da drin vorkommt. Ja. Und er sagt, ja jetzt mach den mal fertig. <lacht> aber er, hat er Zeichnet
0: auch kein, der Toni auch oder? Nee,
1: er zeichnet nicht, aber er hat also die Geschichte ist verdammt cool. Er hat auch schon mehrere Geschichten jetzt so äh, ja. im Petto sag ich mal, ne, wo er jetzt äh, und da dachte ich, das ist so ein Comic, das gibt's nicht. Und das hätte, das würde ich aber gern haben.
0: <lacht> ja, also wenn er, wenn er noch irgendjemanden dafür findet, der das Zeichnen zeichnen möchte, dann das ist ja immer der Knackpunkt, also gute Stories zu kriegen jetzt nichts gegen Tony, ja. aber es ist selten das Problem.
1: Das Problem ist immer jemand zu finden, der es auch umsetzen. Will. Ja natürlich, natürlich. Aber wenn man dann halt schon jemand kennt, der zeigt dir auf einmal so eine Story und du denkst dir, das ist, das ist, also ich will nichts verraten. Ne, das ist. Okay, ja, okay. Ja, <lacht> aber ich dachte so, das ist mal richtig. Ne? Das würde ich gern jetzt sehen.
0: Ja, Grüße gehen raus und äh, ich drücke die Daumen, dass da dann vielleicht was draus wird.
1: Ja, falls, falls, falls ein Künstler zuhört, äh, der Interesse genau, hat an so einem Projekt. Genau, meldet
0: euch doch mal bei, bei Michael irgendwie auf Instagram oder, oder so ja. und dann verkuppelt er
1: das. Genau, dann werde ich das mal weiterleiten.
0: Äh, kannst du zumindest das Genre denn dann sagen? Also das, äh, das wäre ja vielleicht dann zumindest doch relevant.
1: Uh, ich würde sagen, das geht echt in die Richtung Action. <lacht> Action-Crime. Oh. So Action-Crime, Action Action Crime. okay, ja
0: gut, ja. aber da, da. Da, kann man, da kann man schon mal was mit anfangen. Ähm, spiel doch mal Kuppler. Wenn du dir, darfst ja noch einen Comic wünschen, und zwar von einem Kreativteam deiner Wahl. Also du kannst einen Autor oder Autorin mit Zeichner in, und wenn du auch möchtest, noch einen Koloristen kuppeln. Ähm, ja. Lebendig oder tot, Sprachbarrieren, vollkommen egal, wen würdest du da gerne zusammensetzen?
1: Ja, also da habe ich mir gedacht, äh, würde ich gerne etwas, was vielleicht sogar, also was technisch möglich wäre, weil die noch leben. ne?
0: Mhm. Ja, verstehe. <lacht> der
1: Techniker,
0: ja, technisch ja, möglich. Der, Te
1: der, der Techniker, ne? der macht das jetzt. <lacht> hey, also ich hätte gern. und so habe ich mir überlegt, dass der Jeff Lemire eine Story schreibt. Mhm. Und ich, aber bei dem, und bei dem hapert es für meiner Meinung nach immer am, am, am Künstlerischen, wenn er selbst zeichnet, das ist gefällt mir einfach nicht. Ist auch nicht mein Ding überhaupt ja. nicht, nee. Das ist immer so, mh. Aber die Geschichten, die er schreibt, sind halt unfassbar genial. Deswegen ist sehr moderne Antwort. Und genauso ist auch der Künstler, den ich, den ich gerne mal hätte, nämlich der Inhio Gli. Weil der ist nämlich nur Coverkünstler. Und ich würde gerne einfach mal ne, ein reines Comic, wo der alles gezeichnet hat. Wie heißt der? In Hyuk Lee. In ist Hyuk? Um, ja, ist, äh, ich weiß gar nicht, woher der kommt, aber ist äh, Asien. Und In Hyuk Lee heißt der, In Hyuk Lee.
0: Ach, mit Y schreibt man das. In genau, ja. In Hyuk, Hyuk Lee. H-Y-U-K- Lee. Ja, 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 okay, okay, genau, okay. Ja.
1: Und der mhm. ist halt so reiner Co Coverkünstler und ich, also seine Cover sind der Wahnsinn. Und da würde ich einfach gern mal ein ganzes Comic von dem sehen. Das wär,
0: ah, spannend, ja.
1: Das ja, wäre sowas, ja, so,
0: äh, ja, ja Ja, Ja, es gibt ja so Leute, äh, die Jay Lee zum Beispiel, fällt mir gerade ein, weil den selben Nachnamen hat, der macht mhm. ja auch inzwischen, glaube ich, gar keine Comics mehr selbst, obwohl er früher ziemlich aktiv war, sondern auch mhm. nur noch Covers und Variant Covers und davon
1: aber richtig viele. Also kann ja, ich wenn das nicht stimmt, aber Das ist aber genau das, was ich meine. Es gibt halt so Künstler, die machen halt extrem aufwendige Cover dann, und das würde mich einfach mal auch gerne im, Inter im Interieur <lacht> interessieren. Ne? Ja, 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 spannend. Spannend wäre dann so, es wäre dann so ein Ding wie, äh, wie Lieber mecho Der macht ja auch, äh, der hat zum Beispiel Batman Damned gemacht, ja, wo ja. er dann alles gezeichnet hat. Muss das das muss ja mir nicht Wahnsinn. sagen, ich bin ein
0: großer Lieber Mechow-Fan. Ich finde es ja. immer noch schade, dass Suiciders nicht nie fortgesetzt
1: wurde. Ich das auch. Sagt. Ja, ja, ja. Auch. Suiciders kenne ich auch, das fand ich auch mega gut.
0: Hat mir richtig Spaß gemacht. Also ich weiß, ja. ich weiß nicht. Ich, die, dieser, dieser Stil von Bermejo, der, der holt mich ab. Ähm, ja. äh, könnte ich mir übrigens auch vorstellen, die Erstausgabe oder die ersten Alben von Batman Damned, da hatte lieber Mecho ja den Batpenis reingezeichnet. Ja, stimmt. Äh, könnte ich mir vorstellen, dass die auch relativ wertvoll sind. Denn ab der zweiten Auflage hatte die das ja rausretuschiert.
1: Genau. Nee, die sind auch, die sind, die waren zumindest, als das auch rauskam, waren die sehr wertvoll. Also wurde sehr Und hoch gehandelt. Ja, ja. Der erste der erste Bad Penis. Der ja, der, der Bad wurde. Penis. So, ja. ist,
0: so ist das. Ähm, ja, nee, aber finde ich ein schön, schönes Pairing. Auch mal interessante Antwort ähm, ist mal was anderes. Äh, ein ja. Cover Artist, der mal einen Innenseiten machen soll. Nee, cool. Ähm, Würde ich mich auch anschließen. Der Stil gefällt mir gut. So, dann machen wir einen ganz kurzen Werbeblock. Ähm, ja. Du hast jetzt schon Shangri-La in den Raum geworfen, was auch definitiv empfehlenswert ist. Aber hast ja. du vielleicht noch eine Empfehlung aus dem Schlitterprogramm für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? Egal von wann.
1: Also muss nichts Neues sein. Ja, bei mir fällt da halt, äh, da ich momentan äh, sehe ich das ständig, wenn ich auf Instagram mal gucke, dass es ständig gepostet wird, weil es wohl jetzt gerade rauskam, nämlich äh, das Department of Truth jetzt auch rausgebracht habe und das ja ist
0: gerade als wenn wir hier aufnehmen ganz frisch erschienen ja
1: ja also das ist äh, für mich eine wahnsinnig tolle Geschichte und ich habe die ja schon ich habe die als US äh, Hefte ja direkt hatte ich die von Anfang an im Abo und war direkt begeistert und finde das auch cool dass ihr das rausgebracht habt also das ist eine absolute Empfehlung von mir ja das hat, ich, da darf man gar nicht zu so viel verraten.
0: Nee, 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 so. bloß nicht. Aber man kann sagen, es den Verschwörungstheorien als Konzept und stellt das ziemlich cool auf den Kopf und macht, genau. macht daraus einfach eine hammergute Story, die auch wirklich gut gezeichnet ist. Ähm, ja. Von James Tinney in the Fourth, der auch uh, Something's Killing the Children schreibt. Genau. Der, ja, nee, tolle, tolle Empfehlung. Kann ich mich auch echt nur hinterstellen. Das ist wirklich ein super Projekt und sehr, sehr lesenswert. Aus
1: ganz vielen verschiedenen ja. Gründen. Genau das. Da muss ich auch sagen, ich weiß nicht, ob du es schon äh, weitergelesen hast, weil ich bin ja... Nee, in der den, Reihe, den also, lese ich nicht
0: im Original, muss
1: ich zugeben. Ah, okay. Ja, weil äh, das, wird, das, das hört auch nicht auf. Ne? Das wird, wird immer... Cool. Also wird, <lacht> ich finde das, find das krass, dass sie das wirklich geschafft haben, so über auch... jetzt Mittlerweile sind ja, glaube ich, schon 20 oder 21 Heftik mm. raus. Ja. Das ist immer noch gut. Ja,
0: <lacht> so. ja. Ja, also wir sind jetzt gerade gestartet, aber ähm, die nächsten beiden Sammelbände sind bei uns auch schon ein, einge, eingeplant. Äh, wenn ihr das ja. hier hört, könnt ihr die bei uns auf der Website finden. Ähm, wir versuchen da möglichst schnell dran zu bleiben. Wir sind ein bisschen seltsam, weil sie die Hefte nicht ganz chronologisch sortiert haben, sondern da sind dann der dritte Band ist irgendwie so ein Spin-Off-Band, mhm. wo aber Heft 6 und 7 dann drin auftauchen. Ähm,
1: ja, die Trades also, sind ein
0: bisschen selbst. Ich weiß, das macht inhaltlich Sinn, aber ja. für für aus, wenn man das nicht weiß, ist es vielleicht ein bisschen verwirrend. Aber nein, das ist kein Fehler von uns. Das ist so gewollt. Das soll so sein.
1: Ja, genau. Ja. Ich wollte gerade sagen, das ist halt die die der greift halt in, den, in der Geschichte immer diese Verschwörungstheorien auf und das kann auch mhm. durchaus unabhängig von der Hauptstory kann man das. Äh, können wir dann ein paar Hefte lesen, ne, sag ich ja. mal.
0: <lacht> nee, es ist sehr spannend. Es ist ein super cooles Projekt. Schöne Empfehlung. Und dann ähm, empfehlen uns doch noch etwas unabhängig von Comic. Eine aktuelle Medienempfehlung. Ein Buch, Film, Serie, Spiel, vollkommen egal. Irgendwas Aktuelles oder was du zuletzt konsumiert hast,
1: was dich begeistert. Was ich zuletzt konsumiert habe, was, ich, was mich begeistert? Ja. Hm, <lacht> da habe ich noch gar nicht genau drüber nachgedacht. Aber was ich was mich jetzt aktuell sehr begeistert sind ist tatsächlich der ist jetzt auch schon ist natürlich sehr bekannt aber der dunkle oh. Turm der dunkle Turm von Stephen King den habe ich gerade als Hörbuch
0: ach okay
1: ja und das das holt mich schon sehr ab da bin ich gerade ah. jetzt schon bin ich jetzt schon bei Glas also beim vierten Buch okay. und das ist ja das hatten das, wir ja. hatten wir auf YouTube auch schon ein wo ich eingeladen wurde für einen Stephen King-Livestream, äh, 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 wo ich mhm. mich gar nicht, damit, gar nicht damit auskenne, war ich halt trotzdem mal dabei.
0: Man braucht auch <lacht> manchmal die Perspektive von den unbeteiligten Leuten.
1: Genau, ja. Und dann habe ich halt auch jetzt die Hörbücher ja. nochmal angefangen. Das ist, schon, das ist schon richtig gut gemacht. Also.
0: Ja, das habe ich tatsächlich nie gelesen und es ärgert mich immer noch, dass ich da irgendwie bisher nicht so gekommen bin, denn ich, ich weiß, dass mir das gefallen würde, ich mache es aber irgendwie nicht. Ja, also insofern danke für den, für den kleinen Push nochmal, vielleicht jetzt, demnächst fängt ja Urlaubszeit an, vielleicht das ist eigentlich ein cooles Buch, was ich mir in den Urlaub mitnehmen kann. Ja, eigentlich. Da suche ich doch, da suche ich schon seit Wochen nach. Ja, cool, schön, danke.
1: Keine <lacht> Ursache.
0: Sehr schön. So, und jetzt ganz zum Schluss äh, darfst du dir noch was wünschen, Michael, wenn du einen nerdigen Wunsch frei hättest, ganz egal wie groß oder wie klein oder wie unrealistisch, was würdest du dir dann wünschen?
1: Ja, äh, da bin ich ja doch, äh, also ich will jetzt keine keinen Weltfrieden oder so wünschen. Es geht äh, soll ja doch was Eigenes sein, ne?
0: Ja, schon so ein bisschen. Das, das soll ein bisschen eskapistisch sein, das Ganze.
1: Ja, nee, es ist äh, tatsächlich, da würde ich mir auch wirklich einfach nur ein paar gewisse Hefte <lacht> wünschen.
0: Okay,
1: kannst du zumindest eins nennen? Also, ja, oder, ja? Also Zum Beispiel der Surfer Nummer vier in einem sehr guten Zustand.
0: Warum die Nummer vier ausgerechnet?
1: Ja, das ist auch so ein Classic Cover. Das ist das, äh, kennst Ach. du vielleicht den, der Silbersurfer gegen den Tor? So, äh, stehen auf so einer Regen, auf der Regenbogenbrücke. Ganz, ganz bekanntes Comic Cover. Okay. Und ich das bin das ist da immer unbe so un, 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 unbeleckt, muss okay. Ist so auf jeden Fall so ein ganz, ganz, ganz berühmtes Comic Cover und ich hätte das unheimlich gerne. und Ich bin noch nie dazu gekommen, dass ich das krieg. Okay. <lacht> das ist so, das ist so ein kleiner Traum, das endlich mal zu haben. Das
0: also ist auf jeden Fall ein unfassbar nerdiger Wunsch. Insofern ja. Aufgabe perfekt erfüllt. <lacht> <lacht> nee, finde ich schön. Ich mag das, wenn so es so kleine Wünsche sind. Also ich vermute mal, das ist gar nicht so klein. Das Ding ist wahrscheinlich auch sündhaft
1: teuer. Ja, schon. Das ist <lacht> <lacht>
0: aber aber, aber so, so, was, so was Privates und äh, Nettes irgendwie. Nee, finde ich schön. Das freut mich. Ja, Michael, dann würde ich sagen Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für die Einblicke, für das ganze geballte Fachwissen hier. Ähm, ja, und für, für, die, ja. für, die, für die für die kompetente äh, Informationsweitergabe. Hat mir sehr viel Freude bereitet. Ähm,
1: ja, ja mir auch. Ich, ich, ich hoffe, ich konnte dich jetzt ein bisschen Vielleicht kaufst du dir jetzt auch mal ein gegradetes Heft. oder?
0: <lacht> ich glaube tatsächlich, ich würde mir eins kaufen und es selber graden lassen wollen. Einfach weil ich den Prozess interessant finde. Aber ja. wenn ich das mache, komme ich noch mal auf dich zu, dann 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 machen wir da den dann dann muss ich dann auch zusammen. Ja. ja genau. Mit dem <lacht> dann, mich, dann zecke ich mich ich mich einfach bei 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 euch in die Strukturen ein und äh, ich schau <lacht> okay. mal, ich schau mal. Ähm, cool. Wobei ich ja bei DC und Marvel nicht so tief drin bin, aber äh, irgendwas findet sich da schon.
1: Ja, ich gibt ich ja auch genug genug neben den zwei großen. Ja,
0: eben <lacht> auf jeden Fall. Gut und damit. Ähm, Danke dir fürs äh, hier sein, danke dir für alles. Danke für das schöne Gespräch. Ähm, wie gesagt, alle relevanten Links, wo ihr Michael findet oder den Cosmic Comic Rider oder was auch immer, das packe ich alles in die Shownotes, ist aber auch ansonsten bei Google relativ problemlos auffindbar. Ähm, wenn ihr ansonsten zu dieser Podcast-Folge Fra Fragen, Kritik, Anregungen habt, wie immer, gerne. Äh, ihr wisst ja, wohin. info at splitter-verlag.de oder auf den sozialen Medien at Splitter Verlag. Ja, und damit danke fürs Zuhören, danke fürs Dasein, Michael, und dann hoffentlich bis ganz bald oder bis zum nächsten Mal.